0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełdzak i Jakub Dymek, a to są dwie lewe ręce. Słowa, słowa, słowa. Tydzień temu zarzucaliśmy polskiej debacie poświęconej tematom zagranicznym, że skupia się właściwie wyłącznie na komentowaniu cudzych wypowiedzi, na komentarzach do komentarzy, cytatów do przypisów itd. Czy czasem więc być może milczenie jest złotem? Zapytamy o to nie tylko w kontekście polskich komentatorów, ale także niedawnej wizyty Emmanuel'a Macrona w Chinach, bo to, co tam powiedział, stało się przedmiotem niekończących kontrowersji. Trochę tych kontrowersji przeleje się przez burtę Pacyficznego Oceanu i do naszego dzisiejszego programu. Zapytamy także o to, czy milczenie jest złotem w kontekście niejakiego Jacka Teixeira, osoby podejrzanej o upublicznienie tajnych dokumentów wywiadowczych amerykańskich, które także dostarczyły niemało kontrowersji w minionym tygodniu, ujawniając ukraińską obronę powietrzną i stan, plany na kontrofensywę, stan osobowy, wojsk NATO, tak, tak, żołnierzy NATO w samej Ukrainie, to kogo z sojuszników Amerykanie szpiegują i wiele innych informacji. O tej kontrowersji porozmawiamy w drugiej części programu. Zaś w trzeciej także o to, czy milczenie mogłoby być złotem, tym razem w kontekście polskich ministrów rolnictwa. I afery zbożowej, bo chyba tak należy się nazwać, skandalu dotyczącego nielegalnego, jak się wydaje, lub przynajmniej nietransparentnego kupowania zboża i ukraińskich produktów rolniczych na polskim rynku, co doprowadziło do niemałego kryzysu w polskiej branży spożywczej, a przede wszystkim uderzyło w polskich rolników. Zapytamy, dlaczego? Polscy ministrowie. Najpierw mówili, najładniej mówiąc, nieprawdę, a później długo kluczyli, by wreszcie przyznać, że afera o istnieniu, której mówiło się od dawna, naprawdę jest aferą i nie została wymyślona. Zanim jednak zaczniemy, a właściwie zaczniemy od pytania, bez którego ten cały odcinek nie miałby sensu. Drogi Marcinie, dlaczego Emmanuel Macron zdradził Zachód i sprzedał Tajwan w Pekinie Chińczykom? I tak właśnie wygląda z grubsza każdy wywiad,
1: którego ja udzielam na temat Francji. Znaczy, najpierw jest sekwencja pytań z tezą, a potem dziękujemy za uwagę. A jeszcze, żeby było gorzej, te pytania z tezą zawsze odnoszą się do jakiejś wypowiedzi. W związku z powyższym ja któregoś dnia po prostu uczyniłem śluby w katedrze, że nie będę komentował wypowiedzi i że przyjmuję do wiadomości raz na resztę życia, że ludzie kłamią, a politycy to też ludzie i że politycy nie mówią po to, żeby nam powiedzieć to, co myślą, tylko żeby ukryć to, to, co myślą. Od tego są politykami. Ale od tej zasady chyba trzeba zrobić wyjątek, no bo wszyscy komentują jeden wywiad, którego Macron udzielił. Jeden wywiad? Którego udzielił. Nawet nie, bo oni nie komentują wywiadu, który został udzielony Lezeko. Oni cytują notatki, które czynił dziennikarz, który siedział za tym, który zadawał pytania i który okraszył swoimi licznymi komentarzami od autorskimi, które również są cytowane, czy które są traktowane jako integralna część wypowiedzi samego Makrona. Drugi powód, żeby zrobić wyjątek – Emmanuel Macron jest faktycznie bardzo wdzięcznym obiektem tego rodzaju analiz, bo on jest tym wyjątkowym politykiem, który naprawdę głośno myśli, peroruje, analizuje, trochę się bawi w think tankowca. W związku z powyższym od niego można czasami usłyszeć więcej, aniżeli jego najbliżsi doradcy chcieliby, żeby szef powiedział. I mam takie małe hobby, że jak Macron udziela głośnego wywiadu, to potem rano do kawy Francuscy ministrowie i pracownicy pałacu elizejskiego muszą zrobić tą rundkę po porannych programach, no i dokonywać egzegezy. Tak? No co prezydent miał na myśli? No i, i są lepsi, są gorsi. tak, Są naprawdę mistrzowie świata w, w, w tłumaczeniu, że wyrwane z kontekstu, że to nie o to chodziło i że myśli myśli Jupitera są zbyt złożone, żeby je w wulgarny sposób dziennikarz polityko mógł oddać i faktycznie cytował w miarę wiernie natomiast bardzo e, bardzo selektywnie, wybiórczo i, 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 i mało, że selektywnie, no to jeszcze opatrzając to sążnistym komentarzem własnym często złośliwym, a że politiko poczuło, że jest w tym pieniądz, są w tym kliki, no to świadczy o tym fakt, że to po tym wywiadzie chyba ze trzy teksty jeszcze opublikowali dotyczące tego wywiadu i zrobili wywiad na temat tego wywiadu ehm, natomiast przechodząc do rzeczy Oczywiście nie jest tak, że Emmanuel Macron sprzedał Zachód, stanął po stronie Chin, czy wyprowadził Francję z NATO. Jest tak, że tradycyjnie chyba w przypadku Macrona on dużo lepiej wygląda w czynach niż w słowach. I to się w gruncie rzeczy zaczęło dawniej. To się zaczęło jeszcze w przypadku wojny na Ukrainie, gdzie właśnie całe francuskie zaangażowanie w tę wojnę można zbić jednym memem, dzwonił do Putina i miał kilka bardzo niezrecznych wypowiedzi typu, że Rosjanie i Ukraińcy to bratnie narody, czy, czy że no, zastanawia się, czy kryterium ludobójstwa w ściśle prawnym ujęciu stosuje się do tego, co wydarzyło się w Buczy, bo zgodnie z artykułem 47 ustęp 3 tam jest pewna wątpliwość i tak dalej. Żaden normalny polityk tak nie mówi, ale Macron nie jest, nie jest normalnym politykiem. Um, Ty Marcinie masz... Więc co mamy? To tylko powiem szybko. Co mamy, jeżeli chodzi o, o... Zacznę od Ukrainy i przejdę szybko do Chin. Zwróćcie uwagę Państwo na jedną rzecz. Jak patrzymy na realne francuskie zaangażowanie, no to widzimy, Wysyłkę ciężkiej artylerii, Cezary TRF-1. 25% całej francuskiej ciężkiej artylerii poszło na Ukrainę. Minister Kueba powiedział, odegrało to kluczową rolę w przełamaniu frontu. Mamy wysyłkę czołgów lekkich AMX-10, o których minister Reznikow powiedział, że to one przełamały z kolei niemożność zachodu w dostarczaniu zachodnich konstrukcji. Mamy też te nieszczęsne rozmowy z Putinem, ale jak powiedział ambasador o Melchenko. no nie były to rozmowy miłe i były to rozmowy, które każdorazowo odbywały się albo w porozumieniu z Ukraińcami, albo wręcz na ich prośbę, a jak te rozmowy wyglądały to po części wiemy, bo przecież zostało odtajnione. No i mamy na przykład bucze, gdzie Macron się głośno zastanawiał, czy to były zbrodnie, czy nie były, ale to francuska prokuratura, to francuska żandarmeria zabezpieczała dowody tychże zbrodni i ostatecznie to francuski rząd powiedział, że Putin powinien stanąć przed Trybunałem Sprawiedliwości. I tu mamy bardzo podobne zjawisko. To znaczy, Macron mówi, że nie powinniśmy dawać się wmieszać w konflikt, który nie jest nasz. Krótko mówiąc, jak będzie nasz, to już się możemy dać wmieszać. Ale nie chcemy, żeby to Amerykanie decydowali. I nie chcemy, żeby to Chińczycy decydowali. My bronimy status quo. Taki był z grubsza sens jego wypowiedzi, którą odebrano, jako w tym konflikcie jesteśmy po stronie Chin, jak Chińczycy będą chcieli zająć Tajwan. Powodzenia. Tymczasem, kiedy posłuchamy ministra spraw zagranicznych Tajwanu, Josepha Wu, Tu on w niedawnym wywiadzie mówi, współpraca z Francją układa się świetnie. Niedługo nas odwiedzą francuscy parlamentarzyści, którzy z najwyższymi władzami w Tajpej będą rozmawiać. Bardzo doceniamy sposób, w jaki Francja jest zaangażowana w ciśnienie tajwańskiej, dbając o swobodę żeglugi i sposób, w jaki jest zaangażowana militarnie. No i żeby nie być gołosłownym, ledwo dzień po wypowiedziach Macrona. Co widzieliśmy? Widzieliśmy francuską fregatę, która w sam środek chińskich ćwiczeń wojennych Mających Tajwan zastraszyć, wpłynęła i dopłynęła ostatecznie do portu w Korei Południowej. Widzimy wypowiedź Johna Kirbiego, który w imieniu Białego Domu mówi, nie ma problemu, Francuzi cały czas z nami współpracują bardzo blisko na Pacyfiku, ćwiczymy się w interoperacyjności, nie tylko my, ale także Francja i Australia, Francja i Japonia, Francja i Indie i bardzo cenimy ich zaangażowanie wojskowe na tym terenie. To samo mówi nasz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera, który mówi, że jakby dla niego bottom line jest taki, że no, w momencie kryzysowym to francuska marynarka wojenna jest, jest w, na miejscu i mówi też, że ostatni raz jak był w Paryżu, to się w drzwiach minął z amerykańskim czterogwiazdkowym generałem i że tak powiem współpraca Atlant- 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 atlantycka kwitnie. I co mówi Zbigniew Rau w expose, że musimy współpracować z Francją. Gdzie trzeba to krytykuje, gdzie trzeba wskazuje obszary wspólnego interesu, ale mówi naprawdę spokojnie i
0: poważnie. Tego samego nie mogę powiedzieć o dziennikarzach. Ty masz, Marcinie, takie doświadczenie w tłumaczeniu ludziom wypowiedzi Macrona, jego prawdziwych intencji i tego, co autor miał na myśli, że Francja powinna dać ci to honorowe obywatelstwo, o ile nie zaciągnąć cię w ramach legii cudzoziemskiej do obrony dobrego imienia republiki w ogóle na wielu różnych językach i na wielu różnych arenach. Albo powinni mnie przyjąć do konfederacji
1: ponieważ umiejętność takiego wytłumaczenia wypowiedzi szefa, żeby wyszło, że nie powiedział co
0: powiedział, tam jest wysoko ceniona mało tego ja sądzę, że jest w ogóle warunkiem przetrwania jeżeli ktoś nie posiada tej umiejętności mówienia co król naprawdę miał na myśli to w Konfederacji długo nie wytrzyma, bo tak już się tam uprawia politykę. No ale wracając do tego, co najważniejsze dziś, czyli do Francji, wizyty Emanuela Macrona w Chinach i jej globalnej recept- recepcji, to zacznę od tego, co zrobił Serwis Politico, bo zrobił moim zdaniem dość bezpardonową ustawkę. Ty powiedziałeś o tym w kilku zdaniach, ale ja pozwolę sobie to rozwinąć. Otóż Serwis Politico pod hasłem wywiadu z prezydentem Francji opublikował tak naprawdę pojedyncze wypowiedzi tegoż prezydenta Francji, opatrzone złośliwą lub tendencyjnym komentarzem. Wszyscy możemy sobie, jak sądzę, wyobrazić, jak wyglądałyby wywiady z politykami, gdyby robić w Polsce to samo. Gdyby Gazeta Polska na przykład przeprowadzała, cudzysłów, rozmowę z Donaldem Tuskiem, która byłaby oparta na kilku wyrwanych z kontekstu lub nie, lub całkiem prawdziwych wypowiedziach przewodniczącego, która każda była opatrzona komentarzem w rodzaju powiedział Donald Tusk, brzmiąc jak sojusznik Władimira Putina lub powiedział Donald Tusk, powielając znaną propagandową linię Pekinu. Nie przesadzam zbytnio, tak naprawdę wyglądał ten wywiad. W pewnym momencie, gdy pojawia się, owszem, znowu, niestety, jak na Makrona, nieprzejrzysta, nie do końca jasna wypowiedź na temat eksterytorializacji dolara. Ja rozumiem, o co mu chodziło, ale jego obowiązkiem jako polityka jest mówić tak, by nie tylko jego zawodowi słuchacze wiedzieli, o co mu chodziło. To polityko opatrzyło tę wypowiedź komentarzem, że Macron w gruncie rzeczy powtarza najważniejszy postulat w Pekinu, Moskwy i w ogóle jest rzecznikiem państw objętych sankcjami. Tak mniej więcej wyglądał ten materiał. Co więcej, kończył się on. Choć sam na nie sankcje nakłada. Tak, no to jest fenomenalne w ogóle. Francja, Francja, która nakłada sankcje, wysyła czołgi do Ukrainy, pomaga militarnie, co więcej stara się być obecna w wielu inicjatywach transatlantyckich, nagle byłaby na arenie międzynarodowej rzecznikiem państw objętych sankcjami i rzecznikiem Pekinu i Moskwy. No ale cóż, nędza polskiej debaty polega na tym, że wiele osób u nas w to uwierzy. Ale wywiad ten, materiał ten, przepraszam, kończy się takim sformułowaniem, taką notą, która mówi, że Francja, to jest ostatnie zdanie tego tekstu, Francja jest jednym z państw, które pomagają Ukrainie mniej niż inni. doskonałe, w ten sposób można kończyć każdy tekst o Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są państwem, które pomaga Ukrainie mniej niż inni. Bo na przykład Estonia czy Polska w skali swojego PKB przeznaczają więcej pieniędzy na pomoc Ukrainie. niż Tak, Stanach ale do tu
1: się od razu uczepię, bo wystawialiśmy piłkę. Ja jestem już naprawdę zmęczony tą rozmową o w stosunku do swojego PKB, bo ona kompletnie wykoleja debatę i sprawia, że żyjemy w nierzeczywistości którą media dla nas kreują. Odniosę się do tego, biorąc ten przykład ukraiński, który podałeś w tej chwili. Mówi się na przykład, no w stosunku do swojego PKB, no to Francja daje mniej niż Łotwa, ergo Łotwa daje więcej niż Francja. Tylko ludzie, (śmiech) usprzedomnijmy sobie jeden fakt. Miasto Paryż ma większe PKB niż Polska, a Francja ma większe PKB niż całe Trójmorze razem wzięte. Nie trochę większe, ponieważ PKB całego Trójmorza wynosi 2,29 biliona euro, a PKB Francji wynosi 3,66 biliona. To znaczy, że żeby Trójmorze razem wzięte gospodarczo Francję przegoniło, musiałyby się te poszczególne gospodarki rozrosnąć o ponad 50%. Jak weźmiemy PKB per capita, to będzie jeszcze gorzej, bo w przypadku Trójmorza to jest trochę ponad 20 tysięcy euro na głowę, a w przypadku Francji to jest 50 tysięcy euro na głowę. To samo jest z wydatkami zbrojeniowymi. Słucham ostatnio, przygotowując się do tej rozmowy, patrzyłem jak reagują dziennikarze, Igor Jankę rozmawia z Jędrzejem Bieleckim i mówi... No. Można się zgodzić z Macronem, że Europa powinna stanąć na własnych nogach, więcej wydawać na zbrojenia, uniezależnić się energetycznie. Ale co Francja robi w tej dziedzinie? No na przykład to, że się nigdy nie uzależniła energetycznie od Rosji. No na przykład to robi. Natomiast druga rzecz, którą mówi, no nie zwiększa wydatków na zbrojenia. Naprawdę tak trudno znaleźć informację, że zwiększa o 40%. Trudno? Trudno w Polsce. Bo to jest wszędzie i we wszystkich mediach anglojęzycznych również. Czy na przykład w tym samym wywiadzie Francja wobec Rosji jest bezbronna? Z czwartym największym arsenałem nuklearnym na świecie jest bezbronna? Znaczy w którym momencie my łapiemy jakiś kontakt z rzeczywistością albo wydaje mniej niż Polska. Wydaje dwa razy więcej niż Polska. Dwa razy więcej niż Polska tylko wydaje mniej proporcjonalnie do swojego PKB. Owego PKB, które jest większe niż całego Trójmorza razem wziętego. I teraz zróbmy szybki żabi skok na, na Indo-Pacyfik. No, ja rozumiem po części Macrona, kiedy on powiedział gniewnie w Holandii, że Francja nie będzie pouczana przez nikogo odnośnie Pacyfiku. No bo to faktycznie jest trochę niezręczna sytuacja. Jeśli oni tam mają własne terytoria, własne Wody przybrzeżne. Mają tam milion sześćset tysięcy własnych obywateli zamieszkałych na, we francuskich terytoriach zamożnych i kolejnych kilkaset tysięcy zamieszkałych w krajach ościennych. Mają tam 8 tysięcy żołnierzy pod bronią, 15 okrętów wojennych i w ramach e, międzynarodowych zobowiązań patrolują wody dookoła Tajwanu. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, że jak się trzeba będzie strzelać, to oni to będą robić. No i w tej mierze, jak rozumiem, mają odebrać lekcje od Łotwy, od Bułgarii, e, od Estonii, e, które im powiedzą, że nie, wy jesteście niewiarygodni militarnie, my to zrobimy? Czym? Jak e, Francuzi wysłali kolejnych 300 żołnierzy do Estonii, to musieli zapłacić za to, żeby ci żołnierze mieli e, gdzie się ulokować, ponieważ estończycy powiedzieli, że im się pieniądze skończyły. Raz jeszcze, a czy zacznijmy rozmawiać realnie, a nie tylko o uczuciach i wrażeniach. Czy kraje naszego regionu w odpowiedzi na to, co mówią po po wywiadzie Macrona, powiedzą rozwiązujemy format 14 plus 1 z Chinami, bo nie rozmawia się z dyktatorami, bo nie handluje się z dyktatorami? Czy kraje naszego regionu przestaną handlować z Chinami? Czy kraje naszego regionu naprawdę, jeżeli doszłoby do chińskiej agresji przeciwko Tajwanowi, pójdą z Chinami na wojnę? Wystawią żołnierzy? Wyślą flotę? Jaką flotę? Kto w naszym regionie ma marynarkę wojenną? W naszym regionie większość krajów ma więcej admirałów niż okrętów. Więc przychodzi taki moment jakiejś twardej weryfikacji. I nie jestem zawzięty, jeśli chodzi o kraje środkowo-wschodniej Europy. Ten sam problem mają Niemcy. Anna Lena Berbok jedzie do Chin, zgadza się ze wszystkim yy, z Chińczykami, poza tym, że gdzieś na boku rzuciła parę zdań, że prawa człowieka i tak dalej i że my nie pozwolimy, jeśli chodzi o Tajwan. A czym nie pozwolicie? Przy tam nie macie żaglówki. Jakie, jaka wasza opinia ma znaczenie, jeżeli nie jesteście w stanie nic wrzucić do puli? Jesteście jak pokarzysta, który mówi, nie mam pieniędzy, nie mam żetonów, ale będę grał ostro. Więc znowu, musi przyjść jakiś moment urealnienia, który nie przychodzi i dlatego każdy może powiedzieć mi więcej, co czuje. Eee, no i ostatnia rzecz a propos politico. Piękne zestawienie artykułów Deutsch, e, z Deutsche Welle i z politico. E, Anna Lena wybiera się do Chin i w Deutsche Welle lead głosi. Baerbock na jednej stronie z Macronem. On the same page with Emmanuel Macron. Politico E, Berbok e, przyjechała ripostować i kontrować efekty tam katastrofalnej wizyty Macrona i tak dalej. Bo powiedziała te dwa zdania,
0: że prawa człowieka. Żyjemy w pewnej nierzeczywistości. Mało kto wie, że z różnych francuskich terytoriów zamorskich jednym z najdalej położonych na wschód są Skierniewice i dlatego tam dociera francuska prasa i informacje o tym, jak francuski rząd naprawdę postępuje, a cała reszta Polski jest odgrodzona taką żelazną kurtyną, przez którą nie przebijają się, to jest nasza prawdziwa żelazna kopuła, informacje korzystne dla Francji lub Republiki Federalnej Niemiec lub niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych i to bardzo wiele, jak sądzę, tłumaczy w ogóle o stanie polskiej debaty. Ty... Żyjesz. Kozietulski był ze Ty żyjesz w, w eksterytorialnej enklawie, do której dociera ta wiedza, Marcin. I dlatego, i tak. dlatego tylko, możesz sobie Tylko się nią, pozwól, z nami że,
1: że powiem jedną rzecz. Bo ja często słyszę przy okazji tego, że jestem frankofilem, co w polskiej debacie jest czymś w rodzaju Belgii, tak, To jest jak pedofil. To wskazuje na jakieś zboczenie. Ja zawsze odpowiadam na to jedno. Um, czy autor tych słów jest w stanie zacytować jeden mój pozytywny artykuł o polityce zagranicznej Macrona? Jeden. Od 2017 roku. Pierwszy napisałem w 2017 roku dla kultury liberalnej i był bardzo krytyczny. I, i tak zwaną suwerenność strategiczną Europy krytykując od samego początku. I rozliczne rzeczy. Tylko
0: moja definicja frankofila jest taka. Frankofil to człowiek, który nie kłamie na temat Francji. No i te definicje wypełniasz moim zdaniem... Kom- kompletnie, ale poczekaj, bo widzisz, przerwałeś mi tym gorącym monologiem, za co jestem zresztą bardzo wdzięczny, bo on był konieczny, ale nie, nie skończyłem nawet e, omawiać mojej działki, czyli dziennikarskiego podejścia brukselskiego serwisu, bo Politico po tym, jak już wylało na Macrona. to jest Springer, kolego. Jeszcze, co gorsza, jeszcze psujesz mi anegdoty, wiesz? <śmiech> <śmiech> ja jestem. Nieprzyjaciel narodu naszego. Ja jestem jako te Chiny potężne, Aż spokojne, a ty jak ta motorówka łotewskiej marynarki wojennej, która patroluje cieśninę tajwańską. jak sp... Macron, który się nie może zamknąć po prostu. To prawda. I to i to was łączy. Upodobanie do francuskiej literatury, czytanie wielu książek, cytowanie Myślicieli i tendencja do długich, acz szczerych monologów. Ale kończąc tę dygresję, co zrobiło Politico? Jak już wylało na głowę Macrona to, co wylało, to pod samym tekstem zamieściło adnotację, że Pałac Elizejski, domagając się autoryzacji, próbował złamać standardy redakcyjne serwisu Politico, a co więcej, wyciął jak najbardziej szczere wypowiedzi Emanuela Macrona o Tajwanie. I ja w moim tekście, który poświęciłem tej aferze, zapytałem Pytanie otwarte do redaktorów Politico. Jeżeli autoryzacja wypowiedzi polityków łamie ich standardy redakcyjne, to dlaczego godzą się na wywalanie z wywiadu najważniejszych fragmentów? Bo dalej tego nie rozumiem. I publikują jeszcze to, co ich zdaniem zostało tak brutalnie wydarte im z gardła i ocenzurowane przez Pałac Elizejski jako ekskluzywny wywiad z Macronem. Wypadałoby się zdecydować, no jeżeli uważacie, że Niegodne jest to wywiadu, i jest to materiał ocenzurowany, to nie wiem, nie publikujcie go albo yy, wydrukujcie własny protest przeciwko polityce Elize. Tylko że moim zdaniem polityka została skompromitowana dokładnie dzień później, gdy Lezecho opublikowało wywiad zawierający te same wypowiedzi. Więc mogliśmy, jak sądzę, uzyskać wgląd w to, jakie rzekomo niezwykle kontrowersyjne, straszne, trudne i prawdziwe wypowiedzi o Tajwanie Macrona musiały zostać rzekomo redaktorom polityki ocenzurowane. I okazuje się, że Macron w tym wywiadzie, cudzysłów nieocenzurowanym wypada lepiej niż w tym, który rzekomo dla dobra Makrona musiał być cenzurowany w Politico. Tak, jeszcze jedna
1: rzecz, że. To, co przedstawiano jako szokujące nowe wyznania Macrona, to są
0: rzeczy, które on mówi od wykładu na Sorbonie w 2017 roku. Tak, ale widzisz, tutaj nawet część amerykańskich komentatorów, no nie wiem, czy tam wymienię M. Ashford, czy Paul Porter jest chabytyjczykiem, kilka osób, mm, Stephen Wardheim, paru komentatorów amerykańskich było uczciwych w zauważeniu tego, tak. Cały ten skandal, który dotarł do Ameryki z opóźnieniem pewnym, cały ten skandal zbudowany jest na wypowiedziach, które nie tylko powtarzał sam Macron, ale które właściwie, to jest coś o czym rozmawialiśmy w naszym poprzednim odcinku, nie są wcale nie charakterystyczne dla całej polityki zagranicznej Francji od półwiecza. Tam nie ma nic specjalnie oburzającego, chociaż rzeczywiście, gdyby te wypowiedzi przyprawić, jak przyprawiło je polityko, to można uznać, że są one szokujące i kontrowersyjne. No, gdy uprawia się taką... Gdy robi się z tego taką konstrukcję, z której wynika, że Macron chce Tajwan sprzedać. Ja miałem wiele też suchych żartów na tę okazję. Wiesz, chciałem zapytać, skoro Macron sprzedaje Tajwan, to gdzie można go kupić? I, i naprawdę... Czy dorzuci Nową Kaledonię, bo tam jest dużo niklu. Tak, tak. I po tym, co Polityko zrobiło, mniej dziwią, jak sądzę, tak głośne Histeryczne, przesadzone reakcje na wywiad, bo tak on został podany.
1: To, że, że, bo tak się prześlizgnęliśmy z ironią, że to Ringel, Akster, Springer, ale to nie jest bez znaczenia. nie, jest. Nie jest dlatego, bo bo RASP ma bardzo jednoznaczną linię redakcyjną we wszystkich swoich podmiotach. Ona jest nawet spisana. Tak. I powszechnie dostępne. Można. I na przykład e, e, jednym z punktów jest poparcie dla Izraela. Jeżeli chciałbyś tam, e, szukałbyś etatu kiedyś w mediach raspowskich, byś chciał opisać o Palestynie dobrze, to raczej tego etatu nie dostaniesz albo go stracisz. E, I jednym z takich punktów jest kultywowanie relacji transatlantyckich, które tu rozumowa- rozumiane jest nie jakimiś ogólnikami po prostu ma być proamerykańsko. Jak ktoś udziela wywiadu i mówi, że chce, żeby Europa stała na własnych nogach, oddzielam to od tego, czy to jest realne. Moim zdaniem nie jest. Nie da się zharmonizować interesów 27 państw europejskich, które mają kompletnie różne kultury polityczne, strategiczne, cele. To jest nierealny program, który Macron proponuje. Równie dobrze mógłby zaproponować, żeby odbudować święte cesarstwo rzymskie. A po drugie, ten program w oczywisty sposób. Polityko napisało taki tekst 6 lat temu, że Macron jest największym antyeuropejczykiem, ponieważ on po prostu chce realizować francuskie interesy narodowe wija Unia Europejska. Ja się z tym zgadzam. Tylko jest trochę co innego, jak sobie rozmawiamy i się zgadzamy albo nie zgadzamy, a trochę co innego jest, jak w medium należącym do koncernu RASP, jakim jest na przykład niemiecki Bild, trzeba podpisać lojalkę. Że będzie się pisało proamerykańskie teksty, bo jak nie to można wylecieć z pracy. No więc jeżeli ktoś mówi o tej autonomii strategicznej, jeżeli ktoś mówi o tym, że amerykańska polityka jest zbyt protekcjonalistyczna względem własnej gospodarki, co uderza w interesy gospodarek europejskich, no to ja się nie dziwię, że pismo czy portal z taką linią redakcyjną
0: musi w Macrona uderzyć przy tej okazji. Ja współpracuję z dwoma tytułami w ogóle wydawanymi przez RASP w Polsce, to jest z Newsweekiem.pl i z Onetem. Nikt jeszcze mi nie stał nad głową z kijem i nie mówił, co mam pisać, na szczęście. Wtedy bym się nie zgodził na podobną współpracę, ale byłoby naiwnością mówić, że jest inaczej niż, że są to tytuły bardzo otwarcie proamerykańskie. I nie wiem, czy polscy współpracownicy nie, bo ja takiej lojalki nie podpisywałem. Czy pracownicy muszą podpisać lojalkę, że będą głosili poglądy proamerykańskie, proizraelskie, proeuropejskie. I tam jest kilka takich punktów, które... Wolny handel. Nie, bo to jest, tam jest napisane, że wspieramy gospodarkę wolnorynkową i jej społeczną odpowiedzialność. To jest taka, to mm. jest taka widzisz... To są no, te
1: amerykańskie, to są te te
0: protekcyjne już, to uregulowanie. Są te, to no. są te wartości. Ale to jest tym bardziej zabawne, skoro już wypchnąłeś mnie na dyskusję o polityce redakcyjnej koncernu Ringer Axel Springer na skalę globalną. To jest o tyle zabawne, że w Polsce media prawicy uskarżają się niemożebnie, jak to strasznie paskudnie antypolski jest ten rasp, jak za rozkazem samego prezesa dekana tutaj polscy wyrobnicy dziennikarze muszą szkalować Jarosława Kaczyńskiego i w, 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 wciskać kij w tryby pracy polskiego rządu, gdyż, moi drodzy koledzy sprawicy, ten sam serwis polityko dzień później wystawił laurkę premierowi Morawieckiemu i to laurkę w języku typu language, to znaczy zrozumiałą na całym świecie i to moim zdaniem przemawiającą do tego świata bardziej niż okładki Tygodnika w sieci czy Gazety Polskiej, bo polityko nazwało Morawieckiego antymakronem w Waszyngtonie. Politykiem, który jedzie do przywódcy wolnego świata, chociaż tutaj konkretnie rzecz biorąc do jego zastępczynika Mali Harris, by zatrzeć złe wrażenia po Macronie i pokazać, że Europa nie jest tak jak prezydent Francji naiwna. I ze stron Politico pysznił się, świetnie sfotografowany, dobrze wykadrowany, ubrany w modny garnitur premier Morawiecki. I wisiał ten tekst, dodam dla państwa, nie jeden dzień, ale tak zdobił stronę główną serwisu Politico na... W języku angielskim przynajmniej dobę, tak żeby sobie ludzie w różnych strefach czasowych zdążyli przyswoić twarz premiera Morawieckiego i to, że jest on anty Macronem. Moim zdaniem w kontekście tego tygodnia większej laurki Morawieckiemu na łamach politico przynajmniej wystawić nie można było. Stąd wszystkie te pretensje, jak sądzę, do tego co w Polsce psychoprawica nazywa niemieckimi mediami trzeba odszczekać. Są to bardzo promorawieckie media, drodzy państwo. No i takie, wiesz, szwajcarsko-amerykańskie też, nie? <słuch> tak, e- tak,
1: tak. W ramach tej bycia, czy nie wiem, może jak połączysz Szwajcara z Amerykaninem, to wychodzi Niemiec, ale um, ale y- to jest jeden paradoks. Jest jeszcze, jest jeszcze jeden paradoks, że, że RASP może być czasami dobry, i w ogóle Niemcy mogą być dobrzy, no to jest sławny Kili Instytut, mm. e- który e- i miałem na ten temat rozmowy z kolegami z prawicy, którzy byli fanami, uwielbiali, kochali E, że tu nasi niemieccy przyjaciele takie ładne robią infografiki, z których wynika, że prawda, Francja to nic, a Polska to wszystko, e, tylko oni nie rozumieli, że Instytut Kiloński grał w pewnego rodzaju długą grę. Plan już był przygotowany wcześniej, mianowicie tam tak z infografiki na infografikę tak rosną Niemcy, rosną, 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 aż w końcu dochodzą do punktu, w którym się okazuje, że w ogóle to głównie Niemcy pomagają Ukrainie, a Polska to dziesiątkują, jeżeli chodzi o wsparcie. I wtedy widziałem te teksty pisane przez N. Applebaum i innych ekspertów, którzy mówili, no co chcecie od Niemiec, najbardziej autorytatywne źródło, które sami cytowaliście. Mówi w sposób jednoznaczny, że Niemcy pomagają najbardziej w Europie. Co oczywiście jest bzdurą. Dlatego, bo Kiel ma rozpisaną metodykę pod Niemcy. Mianowicie mierzy on to, co ktoś realnie wysłał, z tym, co obiecał. I to, co obiecał, wylicza do statystyk, a nikt tyle nie dał, ile Niemcy obiecali. A z kolei to, co dano, kwalifikuje kompletnie dowolnie. To znaczy, można na przykład powiedzieć na zasadzie absolutnej uzdaniowości, że nie znajduje dostatecznych dowodów, nie znajduje oficjalnego potwierdzenia, że coś wysłano i tak na przykład nie znaleźli dostatecznych dowodów, że Polska wysłała czołgi. Też jeszcze po sowiecki. No bo za bardzo by to napompowało polski wynik. Na w przypadku Francji to już w ogóle hulaj dusza piekła nie ma, bo jak francuski Senat w październiku szacował swoje wsparcie na ponad 4 miliardy, to Kilszed twardo 120 milionów. A dlaczego? Bo wzięli te Cezary z wywiadu Macrona z kampanii wyborczej, na oko policzyli, ile one kosztują i ile mogłaby kosztować do nich amunicja. A w samym raporcie, bo raport jest ciekawszy od tych infografii, które wszyscy podają, przy Francji jest gwiazdka. I, i pod gwiazdką jest napisane, w sumie to nie mamy pojęcia, ile Francja daje, napisaliśmy to, co w mediach się mówi. I to jest traktowane jako absolutnie autorytatywne źródło. Znowu, to jest przykład naszego życia w nierzeczywistości. Um, i, I kiedy pojawiła się próba poprawienia Kili Institute i przyszli ci, którzy zaczęli mówić, nie, nie, liczmy tonarz, no to komedia się zamieniła w tragifarsę, ponieważ wyszło na to, że jak jakiś kraj dał armatochaubicę, która, która waży 10 ton, a drugi kraj dał 18-kołową ciężarówkę, która kosztuje 20 ton, to w statystykach ten drugi nie dał więcej. Dał dwa razy więcej. Mimo, że zignorował prośbę, prezydenta Zeleńskiego, że nie chce podwózki, chce amunicję, no to liczyło się to nasz, a jeszcze to też z gwiazdką, to nasz tylko z jednego punktu przeładunkowego. Jak ktoś coś wysłał samolotem albo z innego punktu przeładunkowego, to też już się tego nie liczyło. I co jest najciekawsze, czytamy tekst po tekście, artykuł po artykule, tweet po tweetie, I nikt nie mówi, przyjrzyjmy się tej metodyce. Czy ta metodologia ma sens w ogóle? Czy to się broni? Nie. Już jest tylko dyskusja. Widziałem jakąś infografikę
0: i teraz powiem, co czuję, kiedy na nią patrzę. Lista ekspertów, którzy autorytatywnie powoływali się na Kili Institute w Polsce byłaby prawdziwą, długą listą wstydu. Może ty ją kiedyś skompilujesz, bo byłeś tym autorem, który te błędy wytykał jako jeden z pierwszych na pewno, bo ta metodologia budziła opory nie tylko twoje, dość wcześnie, A jednak pomimo tego, że jakiś Wcześniej nie zajmujący się militariami, niemiecki instytut publikuje różne infografiki, które są... No, instytut od globalizacji tak, i handlu międzynarodowego. Tak, które pokazują zaskakująco korzystne i dla Polski, i dla Niemiec statystyki pomocy Ukrainie. I to jeszcze na bardzo wczesnym etapie nie budziło nikogo zdziwienia ani zastanowienia. Ale słuchaj, skoro ty rzucasz anegdotę o zawyżaniu pomocy, to ja się szybciutko jedną również odwdzięczę. Wiesz, jak można bardzo skutecznie zawyżyć pomoc dla Ukrainy, mil- dla Ukrainy militarną? Zwie... Czy znaczy, lepszej metody niż liczyć to, co ktoś obiecał do, do będzie, tego, co nie dał? Będzie, nie znam, nie ale
1: chętnie poznam inne, bo wiesz, to się może nam przydać. Bo my w tych statystykach ja my po... wysyłamy coraz więcej mm, mm. i naprawdę my sobie od ust odejmujemy. A czy my wysyłamy to, czego nie wyśle Finlandia, czego nie wyśle Rumunia, bo mówią, my musimy bronić
0: swoich granic. A potem nam Kil tego nie chce policzyć do tych tabelek. Czytałem dzisiaj, że Sana Marin, celebrytka i była pani premier, odwrotnie. Celebrycka była pani premier, to chciałem powiedzieć, w e, Finlandii, która dowlokła swój kraj do NATO, ale niestety nie przeciągnęła tego maratonu przez linię mety, bo została wygłosowana. Podobno obiecała dostarczenie Ukrainie myśliwców F-18 Hornet, zanim dowiedział się o tym głównodowodzący e, wojsk powietrznych Finlandii i był, jak to mówił młodzież, przyps. Ale Kiel Instytut policzyłby to. Skoro Sana Marin obiecała całą eskadrę myśliwców, to tak jakby dała ale ja mam... Owszem, ale, ale jak Mariusz Błaszczak udzielał wywiadów to tego nie liczyli no, a... więc nie,
1: Polskę liczyli szczególnie. Polskę i Francję, swoich dwóch sąsiadów nie potraktowali widzicie. na zasadzie jak tam sąsiedzi. Ale op-
0: opowiem ci i państwu szybciutko jak można skutecznie, to jest second best to jest druga najlepsza po liczeniu pomocy zadeklarowanej w wywiadach metoda zawyżania pomocy dla Ukrainy otóż jest to zwiększanie marży na sprzedaży sprzętu wojskowego otóż jeżeli producent takich na przykład wyrzutni javelin, Podbije swoją marżę o 20% albo 40% względem roku 19 czy 20, to w statystykach pomocy, które opierają się na zadeklarowanych wydatkach zbrojeniowych, ta pomoc automatycznie rośnie. A Amerykanie, to już kiedyś opowiadałem w tym programie, mają taki sprytny sposób liczenia tej pomocy, księgując ją niejako dwa razy. Bo jeżeli obiecają Ukrainie dostawy sprzętu wojskowego za 8 miliardów dolarów, ale po- potem zadeklarują, że 8 miliardów dolarów wydadzą na pozyskanie tego sprzętu z powrotem, żeby US Army nie musiała pozbywać się, to liczą to dwukrotnie. i Wychodzi z tego 16 miliardów. A wtedy każdy kolejny procent marży, który liczy sobie dostawca z taki sprzęt, podbija proporcjonalnie statystyki pomocy dla Ukrainy. Słowem, im drożej będzie dostarcza dla US Army konkretny kontraktor, dostawca, producent takie czołgi, drzeweliny, wyrzutnia, amunicje, dowolny sprzęt wojskowy, który wcześniej poszedł dla Ukrainy, to tym więcej tych dolarów zobaczymy później w statystykach. Nie hmm. tylko Niemcy, jak się okazuje, są dobrzy w księgowanie. Nawet nasi amerykańscy towarzysze potrafią czasami sprytnie zakręcić liczbami, tak, aby zakopać je gdzieś w kongresowych sprawozdaniach i generalnie tam, gdzie niespecjalnie zainteresowani rzeczywistością dziennikarze raczej nie dotrą. No, kto będzie czytał takie długie, nudne tabele kongresu, gdzie jest teraz jakaś rozpiska jak, jak i co zostanie zabudżetowane i gdzie i kiedy. Gdyby ktoś był, gdyby ktoś był ciekaw, Steven Semmler nazywa się pan, którego można znaleźć również na Substaku, który zawodowo to liczy. Można zobaczyć, co wynika z jego kalkulacji. Ale Marcin, wyobraź sobie jedno zdanie z mojej strony, bo widzę, że nabierasz powietrza do, do, do wygłoszenia jakiejś ja też się z tobą podzielę jedną sztuczką no dobrze, to zanim przejdziemy do, do spraw fundamentalnych, miejsce na ostatnią Dobra,
1: to jeszcze jedna sztuczka, jak się robi yy, jakościowe dziennikarstwo. Yy, widziałeś taki nagłówek, Francja zablokowała yy, yy, wydatkowanie pieniędzy na amunicję dla Ukrainy? Obiekt też media. A,
0: widzę go nawet teraz, oczema swojej wyobraźni.
1: Tak, no przed oczyma na swojej duszy go widzisz. No i znowu, co się dzieje? No jest nagłówek, Francja zablokowała. Milion komentarzy. No tak, no bo są po stronie Rosji i tak dalej. E, następnie, wiesz, jak spędzisz z wujkiem goglem 5 minut, no to ustalisz, co się stało. Mianowicie szereg krajów, Francja, Grecja, Cypr, e, powiedziały, no słuchajcie, jak Unia Europejska wykłada kasę, a Francja jest jednym z tych krajów, które wykładają najwięcej, no bo proporcjonalnie się wykłada do możliwości, to Unia Europejska by chciała, żeby w Unii Europejskiej kupić tą amunicję. A nie na przykład w Turcji, bo Grecja w tej mierze jest bardzo pryncypialna i Grecja by nie chciała, żeby turecka zbrojniówka rosła w siłę, bo ma obawy, że Turcja mogłaby chcieć tą zbrojniówkę wykorzystać przeciwko niej, co Recep tej zapewnia już raz za razem. A na przykład Francja jest traktatową sojuszniczką Grecji, nie w ramach NATO, mają bilateralny układ. No to wiecie, no, żeby znowu nie być posądzaną, że jest wiarałomnym sojusznikiem, mówi Grekom, nie no macie rację, niech to będzie wydane w Unii Europejskiej, niech to będzie wydane we Francji, w Niemczech, w Polsce, nie ma sprawy, tylko w Unii Europejskiej, no i na tym tle powstał spór. Brzmi to kompletnie inaczej, niż Francja zablokowała amunicję dla Ukrainy.
0: Zdecydowanie tak, no sztuka manipulacji ma się, ma się świetnie. Gdybyśmy mieli, wiesz, wiele innych sztuk, sztukę budownictwa, sztukę prowadzenia polityki społecznej, sztukę wojenną opanowaną tak dobrze jak sztukę manipulowania nagłówkami na niekorzyść Francji, to bylibyśmy naprawdę tą potęgą, którą myślimy, że jesteśmy. Ale wyobraź sobie, Marcinie, że ja się z tobą W jakimś sensie nie zgadzam na arenie nawet bardziej fundamentalnej. Otóż ja po tym ostatnim makronowskim tournée rzuciłem się, by europejskiej autonomii strategicznej bronić. Napisałem tekst o niezwykle jak na Polskę prowokacyjnym tytule Macron ma rację, gdzie wykładam, że tak naprawdę rozumowanie Makrona przedstawione w tych kolejnych wywiadach jest moim zdaniem spójne i logiczne. I nawet na poziomie tego zdania, jednego zdania, które budziło największe kontrowersje na temat nie bycia wasalem yy, żadnej ze stron w razie konfliktu o Tajwan i nie zgadzania się na kalendarz eskalacji, który byłby dla Europy niekorzystny nawet na tym poziomie, moim zdaniem, ma Bo cóż on mówi, gdyby dokonać rozbioru tego zdania? Otóż mówi, że gdyby doszło, nie, mówi po pierwsze, że niekorzystne jest przyspieszanie ewentualnej konfrontacji na Pacyfiku. Prawda? Że gdyby jednak do niej doszło, to byłoby lepiej, gdyby Europa wchodziła w nią militarnie, politycznie i gospodarczo sprawna. Zgoda, prawda moim zdaniem. I wreszcie po trzecie, musi być zatem tak, aby Europa była w stanie zaangażować się w ewentualny konflikt na Pacyfiku na własnych zasadach, nie będąc do tego zmuszona, aby grać na warunkach jednej ze stron tego konfliktu. On, co ważne, powtarza jednej ze stron, to znaczy nie, że jak niektórzy polscy komentatorzy twierdzą, domaga się równego dystansu do Chin i USA, albo że chciałby być takim trzecim biegunem między Chinami a USA. Nie,
1: Nie no jak francuska flota zacznie patrolować Zatokę Meksykańską, to powiem, że faktycznie jest coś na rzecz.
0: Równolegle tak, w zasadzie jak zrobi takie <grym> dwa kontyngenty jeden <grym> będzie okrążał Amerykę i Kanadę prawda, od, od strony atlantyckiej, a drugi groził Chinom od strony pacyficznej, wtedy powiemy, że Francja idzie drogą środka. On jedynie mówi w tym wywiadzie, że Europa nie może być zakładnikiem cudzego kalendarza i warunków narzucanych przez kogoś innego. To może znaczyć bardzo wiele rzeczy. To może znaczyć również to, że nie możemy dać postawić się Chinom w takiej sytuacji, gdy będziemy zmuszeni wybierać. Prawda? Będziemy musieli się określić i powiedzieć na przykład musimy wrócić do handlu z Rosją na przykład, bo inaczej Chiny coś tam. Albo musimy jednak wpuścić ten Huawei, bo inaczej coś tam. Macron mówi, znowu moim zdaniem trzecią i prawdziwą rzecz, że dla Europy, co więcej on cały czas mówi, dla Zjednoczonej Europy, istotniejsze jest to, być, by móc samemu narzucać w takiej, nie tyle narzucać, co, przepraszam, nie dać sobie narzucić, warunków w takiej grze. Mhm. I ma rację. Dziś, powiem więcej, dziś oczywiście cała polska klasa komentująca utożsamia Amerykę z Bidenem. No więc stwierdzi, że skoro coś jest dobre dla Ameryki, to musi być dobre dla świata. Emmanuel Macron, jak sądzę, myśli tu w trochę szerszym horyzoncie czasowym, bo jak sądzę, zdaje sobie sprawę, że gdy mówi, że Europa nie może być zakładnikiem amerykańskiego kalendarza, to ma na myśli także ryzyko, że kiedyś z powrotem do bojego domu wrócą China Hawks, wrócą ludzie w rodzaju Trumpa właśnie, DeSantisa. Być może pan, którego skądinąd bardzo bardzo słuchać, pan Elbridge Colby, stanie się nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Może kiedyś, nie w tej kadencji, ale za dwie. Karty w Białym Domu będą rozdawali ludzie pokroju J.D. Vance'a i jego sponsora Petera Thilla. I co wtedy? A nie są to przyjaciele Ukrainy? Nie są, nie są. To również Europa nie może być związana ich kalendarzem. Tak? Jeżeli John Bolton powie jutro, atakujemy... Iran, Wenezuelę yy, i Tajwan, znaczy, przepraszam, Chiny o Tajwan yy, pojutrze, to moim zdaniem znów Macron ma rację, kiedy mówi, że to nie powinien być nasz kalendarz. Bo, i tu jest, od, obiecuję, oddaję ci, oddaję ci za chwilę głos, mhm. bo tu, to zdanie Macrona, zdradzające jego brutalny realizm w podejściu do tego konfliktu, że skoro nie jesteśmy w stanie w pojedynkę przeważyć losów wojny w Ukrainie, to nie możemy łudzić się, że jesteśmy w tym, sta- w tym stanie Przeważyć losy wojny o Tajwan. Więc skoro nie jesteśmy, to być może nie zachowujmy się, jakbyśmy byli, tylko dopiero zbudujmy ten potencjał. I tu znowu, moim zdaniem, ma rację.
1: To zresztą jeden amerykański analityk, Michael Szurkin, który zajmuje się francuską polityką zagraniczną i francuską armią, polecam go, on dużo tweetuje. Widziałem, widziałem to według mnie Szurkin bardzo celnie zdiagnozował francuską politykę. Mianowicie, jeżeli Francja może odwołać się do siły, to to robi. I bardzo chętnie, że tak powiem, jak, jak może wybombardować problem, to to robi. Na przykład w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Ale jak nie może się odwołać do siły, to nie udaje, że może. To znaczy, Francja patrzy na kraje, które realnie nie używają armii. Jak na kraje, które po prostu nie wiedzą, o czym mówią. No bo oni wiedzą, znaczy zakopać się na 9 lat na pustyni w Mali, no i mają świeże wspomnienia wojen, w których giną nie pojedyncze osoby, a dziesiątki czy setki tysięcy ludzi, tak? Mówię tu o Indochinach, mówię o Algierii, e, no żyją jeszcze ludzie, którzy brali w nich udział, więc z ich punktu widzenia, takie łatwe mówienie, że no ale co się stanie w najgorszym razie, albo trzeba iść na wojnę z ust przywódców krajów, które często sił zbrojnych z prawdziwego zdarzenia nie mają, nie brzmią poważnie. Więc mówią tak, albo masz możliwość rozstrzygnięcia tego siłą, jak nie masz, musisz rozmawiać. Według mnie dość ciekawa obserwacja szurkina. Druga rzecz, podobno, ale to daje jakby w ogromny cudzysłów, bo to jest coś na zasadzie ludzie na mieście mówią, że Macron miał powiedzieć, że Biden jest anomalią. To znaczy, że strukturalnie amerykańska klasa polityczna i klasa dyskutująca już dojrzały do wygaszenia swoich zaangażowań europejskich, do pogłębienia swojego izolacjonizmu i ewentualnie do skupienia się na teatrze pacyficznym, całą resztę odsuwając na bok i że miał na przykład zwracać uwagę na to, że pewne elementy polityki Trumpa, na przykład jeśli chodzi o protekcjonizm gospodarczy, zostały utrzymane przez Biden. W związku z powyższym, ich kalkulacja jest taka, a może nawet ich nadzieja, mówię teraz o Macronie, jest taka, że republikanie wygrają, że pchną Amerykę na inne tory i wtedy on będzie mógł się odwrócić do Europejczyków i powiedzieć, o widzicie, od początku miałem rację. To będzie swego rodzaju samo się przepowiednia. Zostaliśmy sami, a skoro jesteśmy sami, no to musimy się między sobą dogadać. No a skoro się musimy dogadać, no to wiecie, my jesteśmy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ stałym członkiem. My mamy bombę atomową. My mamy w tej chwili <śmiech> największą armię w Europie. Swoją drogą, jak <śmiech> mówimy, że Polska buduje największą armię lądową w Europie, że czasami to określa, lądową, tak? No, Nie będziemy mieli wielkiej floty, ani wielkiego lotnictwa. Największą armię lądową w Europie budujemy. A kto ma dzisiaj największą armię lądową w Europie? W Unii Europejskiej, przepraszam. No właśnie, Francja. Więc no oni mówią, my mamy realnie te atuty, no to trochę naturalne, że wokół nas by się to wszystko miało budować. Zresztą i ta francuska intencja jest czytelna dla innych. Już Karol Marx powiedział, że jest umiejętnością Francuzów przedstawiać swoje własne, partykularne interesy jako ogólnoludzkie dążenia. I wiesz, i, i znasz stare dowsi po unijnym lotniskowcu, nie? Że unijny lotniskowiec miałby być zbudowany we francuskim porcie, miałby przenosić francuskie myśliwce, miałaby na nim służyć francuska załoga, miałby kursować między francuskimi portami, a zapłacą za niego Niemcy. Wszyscy to wiedzą, wszyscy to rozumieją i na razie wolą plan A. To znaczy Pax Americana, która lepiej gorzej działa. Dla nas działa z grubsza lepiej, dla Francji działa z grubsza gorzej, no bo jak Francja sprzedaje za kolosalne pieniądze w ramach kontraktu stulecia łodzie podwodne, okręty podwodne e, Australii, a pod presją amerykańską Australia z tego wychodzi i towarzyszy jeszcze temu parę tygodni antyfrancuskiej kampanii medialnej. W amerykańskich mediach, zresztą nasze media po prostu przepisywały to, co mówiły amerykańskie media. No to ja rozumiem, czemu są wściekli. Poza tym mają jeszcze, mają jeszcze wspomnienie wojny irackiej i roku 2003 i tego,
0: jak wtedy znakomicie ich traktowano. I tu wypowiedź... Premiera Morawieckiego, że mamy starą Europę i nową Europę i ta nowa Europa lepiej rozumie realia współczesnego świata, nie wiedzieć czemu nie została przyjęta dobrze na zachodzie. Kto by pomyślał, że odwoływanie się do niesławnego cytatu Donalda Rumsfelda, który poprzedził katastrofalną w skutkach inwazję Iraku, nie będzie przez wszystkich odebrane jako najrozsądniejsza historyczna analogia służąca do opisu dzisiejszych podziałów w Europie. Jeśli jest jedna rzecz,
1: która łączy demokratów i republikanów, jest już naprawdę tych rzeczy bardzo mało, ale to jest retrospektywne dystansowanie się od wojny w Iraku. Zarówno Trump, jak i Biden udają że od
0: zawsze byli przeciw. Tak. I to radykalnie Na przeciw. co wjeżdża premier Morawiecki, nasz Antymakron, i mówi, że mamy nową Europę i starą Europę i ta nowa Europa wie, czym był komunizm, ale stara Europa nie wie, czym jest komunizm. A komunizm jest dzisiaj w Chinach, a nie ma go w Europie Nowej. I w tym momencie też już wszyscy na Zachodzie gubią w ogóle te analogii historyczne, zaczynają, tra- zaczynają tracić orientację, o co w niej chodzi, ale zapamiętują tyle, że komuś dawne, pogardliwe zresztą słowa Rumsfelda o Europie starej i nowej naprawdę wydają się być dzisiaj dobrym wzorem do wracania. Niestety należałoby przypomnieć, że w kwestii Iraku akurat, to ta nowa Europa nie miała specjalnie mądrych intuicji, co gorsza niewiele na tym zyskała. bo To już nawet gdybyśmy rozmawiali w kategoriach twardych interesów, to te słynne obietnice polskiego wydobycia ropy w Iraku, wielkich kontraktów budowlanych dla naszych firm w odbudowie zniszczonego państwa, świetnych projektów...
1: zwiększenia amerykańskiej
0: obecności tak, wojskowej tak. w Polsce. Należałoby powiedzieć, że, tak kontraktów militarnych no, dla polskiego bumaru zaopatrującego nową armię demokratycznego Iraku należałoby cokolwiek niedyskretnie acz stanowczo przypomnieć premierowi Morawieckiemu, że się nie spełniły i ta New Europe wówczas nie wykazała się specjalnie strategiczną mądrością i przenikliwością. Można opierać się, że w wielu innych sprawach, owszem, miała więcej racji niż ta stara Europa, ale można też być mądrzejszym i wyjść poza te okowy kretyńskiego skądinąd podziału. To znaczy przekonanie, że Polska należy do jakiejś nowej Europy, która znajduje się w fundamentalnym konflikcie interesów z Europą starą jest, jak sądzę, wygodnym narzędziem retorycznym w polskiej walce politycznej. Kiedy trzeba to używać na, na rzecz wewnętrznych wojenek, ale naprawdę fatalnie sprzedaje się zagranicznie. Ale granicą. Amerykanie tego bardzo nie chcą. Oczywiście. Tak? To
1: znaczy, wszystkie wypowiedzi wszystkich świętych w Stanach Zjednoczonych, e, od Blinkena po, e, po amerykańskich dyplomatów, w tym również tych w Berlinie, zawsze idą w kierunku uspokójcie te konflikty z, z, powiem, z wiodącymi krajami Starego Zachodu, bo my tych konfliktów nie chcemy. E, i, e, I mało tego. E, e, też pamiętajmy o tym, że e, nie jest przypadkiem, że John Kirby tak strasznie tonował nastroje po tych wypowiedziach Macron. Przecież one mu się nie podobały, to jest oczywiste. One były, One były. E, przesadnie skupione na tym, żeby powiedzieć coś dystansującego się od Stanów Zjednoczonych, no ale jednocześnie Stany Zjednoczone i Francja są sojusznikami, no a już pisanie tego rodzaju nonsensów, jakie pisze Politico, w swoim tekście, że za czasów De Gaulle'a e, Francja e, e, była, zachowywała równą odległości od Związku Sowieckiego od Stanów Zjednoczonych. Tak, kiedy De Gaulle powiedział Kennedy'emu, że jak przyjdzie do wojny nuklearnej, to oczywiście Francja będzie zrzucała bomby na Związek Sowiecki, czy kiedy Mitterrand w czasie kryzysu Euro rakiet był największym jastrzębiem. To po prostu
0: fałszywa historia mistrzynią fałszywej polityki, mawiał nasz wielki badacz Szujski. Ostatnie zdanie w temacie meritum samego Macrona. On również mówi pewną rzecz, która mojemu sercu jest bardzo bliska. On, też on mówi, że gdy nie ma się zdolności obronnych, gdy nie ma się własnych platform cyfrowych, gdy nie ma się własnego przemysłu, gdy nie ma się własnej sztucznej inteligencji, to wypada się z obrazka. Ja nie wiem, dlaczego ktoś w Polsce uważa te słowa za kontrowersyjne. Moim zdaniem, gdyby nie mówić ludziom, że... Bo są odbierane
1: akty amerykańskie, nie? To znaczy, e, Georges Pompidou już proponował e, Niemcom, e, budujmy niemiecko-francuskie komputery, bo jak tego nie zrobimy, to wszystkie komputery... Które będziemy mieli za lat 10, 15, 20, a będą amerykańskie. Nie, nie pomylił się, nie pomylił, ale za Mar- bardzo. Marcin, ale to... Amerykańskie. Podobnie album. było z internetem, tak? A czy Francuzi początkowo byli o krok przed, jeśli chodziło o internet, mieli swój minitel, natomiast próbowali go zeuropeizować. Co się nie udało, no to teraz mamy, mamy internet, jaki mamy. Więc tak, no to jest bardzo typowa, powiedziałam, z dawien, dawna polityka francuska, tylko cała reszta tego tak nie czuje. Cała reszta jest zadowolona z życia w świecie, w którym dominującym mocarstwem są Stany Zjednoczone. One zapewniają
0: dobrobyt i bezpieczeństwo konsekwentnie od 45 roku zachodował. Dobrze, Marcin, ale w Polsce jest część klasy politycznej, która byłaby zachwycona, gdyby Polacy dalej żyli w chatach ze słomy i gówna, a najbardziej dochodową gałęzią polskiej gospodarki był rozpłód ogierów, bylebyśmy mieli tu jedną amerykańską bazę. Tylko nie można utożsamiać poglądów części tej klasy politycznej, która jest już tak dalece antyeuropejska i tak też dalece zapatrzona w w wyidealizowaną skądinąd w ogóle nieprawdziwą wizję Ameryki, żeby dać sobie narzucać ten pogląd jako polską rację staną. Wyjdźmy już. Z ty- Ale niemiecka
1: klasa polityczna jest również e, bez żadnych wątpliwości bardzo proamerykańska. E, jeżeli, jeżeli chcesz szukać kogokolwiek, kto by się zbliżył do stanowiska Macrona, to musiałbyś szukać w Beneluksie?
0: Nie, Marcin. Myślę, że się nie rozumiemy. Nie, myślę, że się nie rozumiemy. E, Mo- i, I nie wiem, gdzie jeszcze, szczerze mówiąc, bo już nawet nie we Włoszech i w Hiszpanii. Myślę, że się nie rozumiemy, bo to nie chodzi o poziom proamerykańskości. To chodzi o poziom złudzeń. Możesz powiedzieć, że są w niemieckiej polityce, w francuskiej polityce, brytyjskiej polityce ludzie o bardzo jasnej proatlantyckiej orientacji, tylko oni mają mniej złudzeń co do Waszyngtonu niż polska klasa polityczna. Na tym polega problem. Ja nie będę zawracał Polski od Atlantyku siłą. Ja chcę tylko powiedzieć, że należy się z pewnego złudzenia wybudzić. Otóż Marcin, rozmawialiśmy o tym w naszym programie wielokrotnie. Duża część polskiej debaty publicznej, polskiej klasy eksperckiej, klasy politycznej myśli, że w Waszyngtonie politycy budzą się, jedzą śniadanie, obiad, kolację, po czym zasypiając, myśląc jak tylko bronić Polski i jak Polsce pomóc. Nam się wydaje, że skoro dla nas normalnym i oczywistym centrum świata jest Warszawa, to te emocje podziela każdy inny rozsądny przywódca na świecie, a już na pewno Waszyngton. No bo przecież, Marcinie, przyjechał prezydent Biden i powiedział, że polsko-amerykańska przyjaźń jest silna na jak nigdy. No nie mógł skłamać, no musi być zatem, tam, nie, słuchaj, że to, yy, to, Ameryka to, myśli to o To prymusowstwo
1: oczywiście mnie też razi
0: i, i,
1: i dziennikarze płaczący z radości, że amerykański prezydent przyjechał do Polski płaczący na wizji, to jest pewna oznaka dziejowej niedojrzałości, która na przykład sprawia, że my kompletnie nie jesteśmy w stanie z Amerykanami negocjować. No bo jak? No jeżeli oni po prostu uosabiają sobą słuszność i... i i, i wytyczają drogę po której, po której sunie historia no to my tylko możemy albo się do nich przyłączyć albo stanąć wbrew historii po niewłaściwej stronie i zresztą gdyby prawicowi politycy byli perfekcyjnie konsekwentni to zrobiliby to co o czym mówił w sposób wolny od oceny moralnej czy oceny merytorycznej tylko po prostu z punktu widzenia strategicznego Jasek Bartosiak, o którym mówiliśmy niedawno, czyli zaktualizowaliby polski software. No bo jak ktoś chce być turbo proamerykański i być traktowany przez Amerykanów, że mój ci oni będziemy go bronić, to nie może być anty-LGBT. To nie może robić numerów, jeżeli chodzi o amerykańską własność w Polsce. Już to LGBT by prędzej wybaczyli, ale nie amerykańską własność. Co za tym idzie, ten proamerykanizm ma też zabawne paradoksy. Trochę jak brytyjski proamerykanizm, tak? To jest takie love-hate relationship. I, i ja szczerze mówiąc, mam, jeśli, jeśli mam jakąś obawę, która współgra z tym, o czym mówisz, to ona jest następująca, że wylosujemy w którymś rozdaniu prezydenta Takera Carlsona, prezydenta może nawet DeSantisa, który bardzo szybko powie, jak powiedział Marco Rubio niedawno, jak nam Donald Jr. pisze w każdym twicie, jak Tucker Carlson mówi w każdym swoim programie w Fox News, że Europa Wschodnia, ta zabita dziurami wsteczna, prymitywna, e, e, nawet nie wiem już jakich epitetów tutaj używać, część świata, e, nas kompletnie nie obchodzi. Ale tak zupełnie Więc zabieramy się stamtąd, kończymy z tym raz na zawsze. Jeśli mamy jakiś problem geostrategiczny to mamy jeden, ma on na imię Chiny, a Polska jest od Chin strasznie daleka, poza tym jeszcze uczestniczy w jakichś formatach razem z Chińczykami i chce, żeby się w Łodzi czy tam w
0: Tuszynie kończył One Belt One Road kiedy prezydent Andrzej Duda mówił hm, ba, mniej niż dwa lata temu, że chciałby, aby Polska była chińską bramą do Europy i był jedynym przywódcą e, europejskim, który pojechał chyba, jak sądzę, przynajmniej takiej rangi, na zimową olimpiadę do Chin, to wtedy no, nie byliśmy prochińscy, tylko straszny Macron jest prochiński. Ale... Nie no, my wtedy byliśmy bardzo makronowscy. E, <śmiech> suwerenność,
1: autonomia, rozmawiamy ze wszystkimi, nikt nam nie może kar- Poza tym, wiesz, tu też grają sympatię i antypatię kolosalną rolę, A czy Erdoganowi wolno. Bo polska klasa dyskutująca jest proturecka.
0: Tak, tak. W swojej większości. Mogę jeszcze jedną rzecz, bo m- temat stosunków polsko-amerykańskich, no przecież każdy, kto nas zna się domyśla też jest częstym tematem rozmów między nami, ale powiem jedną rzecz, poza anteną to znaczy, ale powiem jedną jeszcze rzecz, bo y, polski stosunek do Ameryki wyznaczają też dwa bieguny, wiesz, albo to jest płakanie ze wzruszenia i bezgraniczna miłość, albo foch. I to też dobrze pokazuje mm. taką pewną dziecinną także pozycję, którą duża no część... No bo to jest, się...
1: to jest urażona tak. miłość, tak? tak? To znaczy, my ich tak kochamy, oni, oni się
0: śmieją z You Forgot Poland. Tak, albo, ale co gorsza, na przykład hmm, powiedzą coś o polskich obozach koncentracyjnych. Albo wyślą nam ambasadora, tak. który nam się nie podoba. I wtedy znowu z tej takiej bezgranicznej miłości popadamy w przestrzeń... Czy parę ambasadorów pod rząd, którzy tak. nam się popadamy nie podobają, bo to już jest pewna pocha... tradycja Departamentu Stanów. I z kolei, i z kolei wykonujemy rzeczy niezrozumiałe dla wszystkich. Ale widzisz, nie zgadzam się z tobą w jeszcze jednej rzeczy. Otóż nazwałeś to tak pobieżnie antyamerykańskością czy sceptycyzmem wobec Ameryki. Otóż moim zdaniem postulat, aby Europa budowała własne technologie, własny potencjał przemysłowy, także potencjał militarny czy zbrojeniowy w ogóle nie jest antyamerykański. Jeżeli zakładamy, że fundamentalną ramą dalej jest Sojusz Atlantycki, a przecież nie zarzucisz Macronowi, że on chce od niego odejść. Tylko wzmacniamy nie, potencjał samej on, on Europy. jest nawet potrzebny. To jest nawet, ale co więcej, on jest nam potrzebny, gdybyśmy mieli tę rolę bieguna pewnego w konfrontacji przyszłej, ewentualnej, której wcale sobie też jakoś bardzo nie życzę z Chinami, odgrywać, tak? Co więcej, mhm. powiem ci jeszcze jedną anegdotę. Wiem, że anegdoty lubisz, a też czas nas goni która dobrze pokaże też z jakim pewnym przesądem mierzą się sami Amerykanie i jak łatwo jest źle odczytać pewne intencje. Ja śledziłem bardzo mocno sprawę regulacji przez Europę wielkich platform cyfrowych, która dzisiaj zrealizowała się w postaci tych dyrektyw o różnych trudnych i nudnych nazwach. Ależ się przy tej okazji polityko przejechało po Francji z tak. drogą. No ale dzisiaj mamy różne dyrektywy europejskie. Czy... Że tworzy, tylko powiem, że tworzy wrażenie, że... amerykańskie
1: platformy są takim samym problemem jak TikTok. Ja się z grubsza z tym zgadzam, że TikTok jest większym problemem, ale z powyższego absolutnie nie wynika,
0: że to, co z naszymi danymi osobowymi robią amerykańskie platformy nie jest żadnym problemem. I dziś mamy te dyrektywy. Mamy Digital Markets Act, Digital Services Act, mamy GDPR, czyli nasze polskie RODO. Mamy szereg bardzo potężnych instrumentów legislacyjnych, które uczyniły Europę pionierem w dziedzinie wielkiej, potężnej regulacji. Platform cyfrowych, które umykają demokratycznym władzom wszędzie. I ja pamiętam, że śledziłem te dyskusje na łamach amerykańskiej prasy przez lata i pamiętam, jak w każdym tekście New York Times pisał No tak, Europa nie ma własnych technologii, zazdrości nam, musi nam je zepsuć. Stara, nudna, bezproduktywna Europa, nie ma własnych startupów, musi mścić się na nas, Amerykanach, że mamy takie dobre firmy i je regulować. Fast forward, pięć lat później i Ameryka mówi, o nie, co się stało? Nie regulujemy platform cyfrowych, dezinformacja, fake newsy, propaganda. Co się stało? Może jednak Europejczycy mieli rację. Szok. Po pięciu latach pisania, że Europejczycy chcą regulować platformy cyfrowe wyłącznie z zazdrości i własnych kompleksów, że nie mają tak silnych platform jak Amerykanie. I teraz moja diagnoza jest trochę taka że gdybyśmy zaczęli budować swój potencjał regulacyjny, ekonomiczny, technologiczny w innych dziedzinach, produkcji amunicji, produkcji paneli fotowoltaicznych, własnych technologii cyfrowych, to reakcja Ameryki początkowo byłaby taka sama. Po co oni to robią? To im niepotrzebne. To jest jakiś antyamerykanizm. Znowu wymyślił sobie coś durny Macron, a po circa pięciu latach doszliby do wniosku, że nie, ci Europejczycy jednak mają łeb na karku, bo zluzowali moce produkcyjne Ameryki, bo się trochę wzmocnili, bo może nie polegają tak bardzo na Chinach, a może nawet udało im się wymyślić jakieś sensowne rozwiązanie, które może nawet i my zaadaptujemy. Oto moja e, prognoza na koniec tej pierwszej godziny naszej rozmowy. Nie wszystko, co wzmacnia potencjał Europy vis-a-vis Ameryki jest antyamerykanizmem antyamerykanizmem, można nazwać to, co robi dzisiaj wielce zaprzyjaźniony do niedawna z Polską rząd Wiktora Orbana na Węgrzech. Znaczy to można nazwać antyamerykanizmem. O, to zaraz natomiast, będziemy
1: mieli jeszcze papiery na to, bo przejdziemy w drugiej części do tego, Natomiast co, postulat, naprawdę, co natomiast
0: postulat, żeby Europa miała potencjał, naprawdę i tu zakończę, nie jest ekstrawagancją Makrona, nie jest Makrona obłędem, nie jest jego obsesją, jak pisali niektórzy polscy komentatorzy. Jest postulatem. Jest moim zdaniem diagnozą. Można się z nią nie zgadzać, ale na pewno nie przejawem bezmyślności czy zapatrzenia w dyktatury. O. Macron, moim zdaniem mówi... Sens. No ja, ja
1: odpowiem anegdotką. I przechodzimy do Bo, bo Wiele, wiele razy się Europa. Napoleon III powiedział Bismarckowi Europa nie będzie tolerowała okupacji Polski, a Bismarck odpowiedział Co to jest Europa?
0: Ale dzisiaj, Marcin.
1: Tym filozoficznym
0: pytaniem. Dzisiaj jest Europa, wiesz? Dzisiaj jest Europa. Zapytaj się, jak wyglądałyby sankcje na Rosję, gdyby wprowadzały je pojedynczo wszystkie państwa, a nie Unia Europejska.
1: Miał... Europa bywa.
0: Ty, wiesz co, ale nie ma Marcin... Europy
1: zbrojeniowej, ale nie ma Europy od polityki zagranicznej, ale nie ma Europy od bezpieczeństwa. I próby jej
0: budowy trwają od lat 40. Byłoby, ale. Minimum. Dobra, wiesz co? Postawmy tu kropkę, zanim ja zacznę mówić Lechem Kaczyński, To będzie już dla, dla wszystkich naprawdę za, za dużo. I przejdźmy do tematu, który angażuje nas, jak sądzę, nie mniej, czyli wycieku amerykańskich danych wywiadowczych, które znalazły się nie wiedzieć czemu na popularnym wśród gamerów serwerze Discord, Zaczynam. Platformie Discord, a na hmm. serwerze okupowanym. Na konkretnym tak. serwerze, tak, Discordowym. I odkryto je, odkryto ten wyciek po długich tygodniach, przez które Amerykanie służby, wywiad, Pentagon i najwyższe czynniki władzy, jak to się kiedyś mówiło, nie zdawały spraw, sobie sprawy z tego, co się dzieje. A tu proszę, można sobie na Discordzie znaleźć, hmm dokumenty mówiące o Jak najbardziej ja na to patrzę, to ja do tej
1: pory nie wiem na co ja patrzę i tak do końca nie wierzę w to, co widzę, no bo um, najbardziej prawdopodobna sekwencja wydarzeń na tym etapie jest taka. E, w amerykańskiej bazie wojskowej pracuje 21-letni, nawet nie żołnierz, tylko członek Gwardii Narodowej, który ma dostęp do dokumentów z gryfem ściśle tajne, który jest sobie naprawdę bezproblemowo wynosi i który z uwagi na to, że miał cierpieć na samotność i brak znajomych, które zostały dodatkowo pogłębione przez lockdown, zaczął spędzać nieproporcjonalnie dużo czasu na Discordzie, a konkretnie na kanale discordowym dla gamerów o profilu skrajnie prawicowym, gdzie się wrzuca rasistowskie memy, mizoginistyczne memy e, i generalnie tak normalnie bardziej ich zajmują tam u girls niż e, polityka. Wiem, że jeśli jedną rzecz wygooglujecie z tej rozmowy, to u girls, ale no co? Co zrobić? Raz filozof, dwa razy zboczenie, jak powiedział Wolter. E, <śleskujesz> więc to normalnie ich zajmuje aż do momentu wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy nagle ci wszyscy gamerzy stwierdzili, że to ich rozpala ich wyobraźnię i zaczęli o tym rozmawiać, oczywiście z perspektywy prorosyjskiej i w toku jakiegoś sporu na tym discordzie, ów, 21 letni człowiek, żeby wygrać dyskusję powiedział, ty nie wiesz o czym gadasz ja mam dostęp do ściśle tajnych dokumentów zobacz, ja mam rację i w ramach tej dyskusji Podobno były osoby i tutaj w ogóle Szapoba gratuluje rewelacja Washington Post z bloku wschodniego. Gdzie jest blok wschodni w 2023 roku? Kto dzisiaj należy do układu warszawskiego? Ale w każdym razie były osoby z bloku wschodniego, które miały położyć na tym rękę, no i tak cała sprawa eksplodowała. To ja już nie wiem, troszkę, chyba bym wolał, żeby to wykradło gieru. No bo to by chociaż znaczyło, że trzeba włożyć jakiś wysiłek w to, żeby kraść tajne amerykańskie dokumenty.
0: W 2017 roku, bo z tego roku jak sądzę mamy najbardziej aktualne informacje, dostęp do klauzuli ściśle tajne, top secret, miało w Stanach milion dwieście tysięcy osób, a do klauzuli secret milion mniej. Przepraszam, więcej, milion trzysta. Można się pomylić o rząd wielkości typu 100 tysięcy, bo skoro dają to poświadczenie w milionach, to właściwie 100 tysięcy w jedną czy w drugą żadna różnica. To jest, drodzy państwo, systemowy problem amerykańskiego aparatu bezpieczeństwa. Otóż, gdy decydujesz się sprywatyzować swoje narodowe bezpieczeństwo i rozczłonkować je na nie tylko kilkadziesiąt agencji, bo to jeszcze jest w miarę normalne, ale przysanych do tych agencji tak zwanych kontraktorów, czyli spółki podwykonawców, a te spółki podwykonawców, które mają jeszcze innych podwykonawców, to w naturalny sposób niestety ryzykujesz, że to poświadczenie do dokumentów tajnych zyskuje coraz więcej osób, no bo żeby taka firma mogła wykonywać swoje zadania i potem, żeby ona mogła te zadania jeszcze podzlecać innym, musisz cały czas te Dostępy mnożyć i dawać je coraz to kolejnym osobom. Tak to się.
1: To jest jak prywatyzacja kolei w Wielkiej Brytanii. W końcu już nigdzie nie
0: można było jechać, dlatego, bo każdy kawałek torów należał do kogoś tak, innego. A tu, jest, a tu jest gorzej, bo wszystko jest połączone. Bo jednak dzisiaj przynajmniej na Washington Poście czytałem, że jednak najprawdopodobniejszy sposób, w jaki te dokumenty znalazły się w domu tej Shary, to było, to był jego dostęp przez protokół sieciowy do tych dokumentów i jego dostęp do drukarki, na której zwyczajnie sobie je wydrukował i skanował we własnej kuchni i sypialni. Gdy bowiem masz centralizowaną
1: Nawet kawałek gazety widać przy jednym z tych dokumentów.
0: Gazety dla fanatyków broni. Tak. My... To też pomogło identyfikacji. Tak, tak, tak. No więc, więc możemy sobie naprawdę często dworować. Kto, kto widział serial Czarnobyl, ten wie. Jakby z głupoty, upartości i kretynizmu radzieckich procedur. Ale pójście w drugą stronę i stworzenie systemu kompletnie sprywatyzowanego, gdzie, tak jak Marcin powiedział, 21-letni chłopak, tuż po szkole zresztą, wystarczy, że zaloguje się do właściwego komputera w bazie wojskowej i sobie wywleka tajne briefingi, tak jak mu się podoba, musi skończyć się katastrofą. Co więcej, w tym roku będziemy mieli 10 lat, od kiedy doszło do najgłośniejszego, skądinąd dla mojej biografii w ogóle w pewnym sensie formacyjnego wydarzenia, czyli wycieków Edwarda Snowdena i następujących po nich dziennikarskich śledztwach nagrodzonych wieloma policerami, które ujawniły cały bezmiar amerykańskiego aparatu globalnego szpiegowania poprzez internet. I nic, jak się okazuje, ta historia nie uczy tych, których powinna nauczyć, bo Snowden również pracował w pewnym momencie dla kontraktora, dla firmy Buzz Allen Hamilton, gdy nie był już w służbie wojskowej, gdy nie był już analitykiem CIA, po prostu on pracował jako podwykonawca dla jednej z firm wykonujących zadania dla amerykańskiego aparatu bezpieczeństwa który dalej dawał mu dostęp do tego typu dokumentów. Było to 10 lat temu, mamy rok 2023 i podobne historie dalej się powtarzają, dalej 20-letni. Mężczyźni o libertariańsko-prawicowych poglądach mają dostęp do tajnych dokumentów. Dalej jak się okazuje, co bardzo złapano go bardzo szybko, w zaledwie kilka dni, ale dalej mogą niepostrzeżenie sobie te dokumenty ściągać na prywatne nośniki i drukować mm-hmm. przy pomocy służbowych komputerów. To jest moim zdaniem... Mm, Dobra e, lekcja, dobra nauczka na temat też tego, gdzie się logika prywatyzacji w oczywisty sposób kończy. Czy są... wiesz, wiesz, ja przez
1: chwilę e, zastanawiałem się, czy nie jest prawdziwą hipoteza, że to jest coś w rodzaju operacji mincmeet, czyli operacji z okresu II wojny światowej, gdzie Amerykanie celowo doprowadzali do kontrolowanych przecieków, w których mieszali dokumenty prawdziwe z fałszywymi, żeby wmówić Niemcom, że alianci wylądują nie w Normandii, a w Padekalej. Niemcy to kupili. Czy krótko mówiąc, Amerykanie nie manipulują Rosjanami celowo mieszając dokumenty prawdziwe, ale nieszkodliwe, bo na przykład ujawniające coś, to Rosjanie i tak już wiedzieli z nieprawdziwymi. No ale jak się patrzy w te dokumenty i jak się patrzy na reakcję strony amerykańskiej, to oni nie wyglądają jakby jakby, jakby to wszystko poszło zgodnie z planem. Tam jednak ujawnionych jest zbyt wiele rzeczy, które są niewygodne. Plus Amerykanie nie zajmują stanowiska, że to jest nieprawda. Oni raczej chodzą dookoła tego zagadnienia, ale nie mówią, że to jest nieprawda. Tam się pojawiają takie rzeczy, które każą wątpić w wątpliwość części dokumentów, które krążą po sieci. Dla przykładu do jest dokument, którym powiedzmy. szacuje się rosyjskie straty. No i on w jednej wersji ma straty znacznie poważniejsze niż w drugiej, bo w tej drugiej on ma straty na poziomie 17,5 tysiąca ludzi. To jest nieprawdopodobne, żeby rosyjskie straty były aż tak niskie. No ale czy to oznacza, że Rosjanie spreparowali te dokumenty? To może oznaczać, że nie spreparowali post factum. Znaczy jak one już były w sieci, to Rosjanie je złapali i zaczęli je preparować. Ale powiem jedną rzecz. Są też dobre wieści, które się wiążą z tą katastrofą. Wywiadowczą. No bo pewnych rzeczy się dowiedzieliśmy i w sumie dobrze, że tak jest. Na przykład te dokumenty zdają się potwierdzać to, o czym pisał pół roku temu New York Times, że na terenie Ukrainy działają siły specjalne amerykańskie, brytyjskie, francuskie.
0: Powiedzmy, że mówiliśmy to w tym podcaście jako kompletną taką mówiliśmy dygresyjkę, prawda? Na boku. Bo francuska
1: prasa też o tym pisała. No, ja mówiłem, ja mówiłem, e, I o, tak, ja
0: mówię o Amerykanach. Konkretnie o special tak, Force. i tak, A ty mówiłeś się francusach. Nic ehm, proszę. Dziękujemy więc, za wycieki. Ba-
1: według mnie, jeżeli tak jest, b- bardzo dobrze. Zresztą zdziwiłbym się, gdyby przy takiej skali e, wsparcia nie osłaniać tego jakoś wywiadowczo. Kolejna rzecz. E, bardzo głęboka penetracja rosyjskiej armii. Świetnie. E, jeżeli Amerykanie mają bardzo wielu szpiegów w rosyjskich mundurach, którzy im donoszą. Rewelacja. E, tu o tyle gorzej ujawnienie tych spraw może ułatwić Rosjanom identyfikację i I ci ludzie po prostu rozstarą się z życiem, Amerykanie mogą zobaczyć tą siatkę śpiegowską istotnie nadwyrężoną. To była najtragiczniejsza tego strona, oprócz albo tragiczna, a najtragiczniejsza taka, że wpłynie to w istotny sposób na, na zmianę ukraińskich planów wojennych, przede wszystkim planów kontrofensywy. Ale jeszcze z dobrych wiadomości, że presja na Izrael działa jeżeli chodzi o udzielanie pomocy Ukrainie, że trzeba to po prostu robić z głową, czyli Izrael ma nie, nie będzie dawał pomocy bezpośrednio, ale jakoś pośrednio może. Um, a są też takie rzeczy, które warto wiedzieć. No, warto wiedzieć, że Turcja rozmawia z grupą Wagnera o tym, żeby uzbrajać Wagnerowców w amunicję. Warto wiedzieć, że Egipt rozmawia z Rosjanami o dostawach broni. Warto też wiedzieć o tym, że i realną jest zdaniem analityków perspektywa, w którym na etapie maja tego roku Ukraina straci panowanie nad powietrzem w okolicach linii frontu, czy że analitycy amerykańscy oceniają, że najbardziej prawdopodobnym finiszem tej wojny jest pad i że po prostu to będzie zamrożony konflikt, to co sobie tutaj nazywaliśmy scenariuszem koreańskim. Teraz to jest pisane w jakimś momencie w czasie. Może tak zakładał jakiś analityk czy jakaś grupa analityków trzy e, miesiące temu, a teraz by napisali co innego. E, ale niemniej jednak
0: warto wiedzieć. Um, więc... Ty powiedziałeś, podchod- ty powiedziałeś o mm-hmm. tych elementach, które można z polskiej perspektywy czy z perspektywy ukraińskiej zinterpretować jako korzystne, no to ja odbiję piłeczkę i powiem o tych, które nie wyglądają już tak dobrze. No, Dobra, no, tylko powiem proszę. ostatnią
1: rzecz, bo jeszcze ostatni punkt chciałem powiedzieć. No i to, że Viktor Orban miał w gronie A, swoich dobrze. najbliższych współpracowników nazwać Stany Zjednoczone adversary,
0: czyli przeciwnikiem. Pamiętajmy też, że to no Właśnie, to są materiały wywiadowcze, jakie słusznie zauważyłeś, które już przyjmijmy na potrzeby tej rozmowy ich autentyczność. Dobra, będziemy się na łatwiej rozmawiało, nie będziemy mówili, że być może było to false flag, czyli fałszywa flaga, a może mielonka, czyli mincemeat. Bądźmy jak polityko, przyjmijmy sobie coś, a potem już. Nie, przepraszam, na takie obrażanie tego podcastu nie pozwolę. Nie będziemy jak polityko, będziemy jak uczciwi dziennikarze, którzy opatrują pewne rzeczy trzeźwym zastrzeżeniem, że operujemy na pewnych założeniach i warto byście państwo te założenia znali. Założenie na razie jest takie, że są to dokumenty autentyczne. To nawet jeżeli my wiemy, że są autentyczne, to musimy pamiętać, że jest coś takiego jak raw intelligence, surowy materiał wywiadowczy, czyli taki, który nie został przefiltrowany przez analityków, chociaż tam w tych konkretnych briefingach to już musiał zostać przefiltrowany. Ale są takie rzeczy, które też opatruje się konkretnym dopiskiem, że to jest wyłącznie ze źródła osobowego, a to jest Signed, tak? czyli signals Intelligence, czyli z podsłuchu, a to jest z czegoś jeszcze. I oczywiście dla ludzi, którzy wiedzą, jak takie materiały czytać, to też są istotne informacje, wiesz Marcin, bo czym innym jest to, bo zrobiłeś to, jak wiem, z pośpiechu i to jest pewien skrót myślowy nie posądzam Cię o błąd, ale czym innym jest stwierdzenie, że mamy doniesienia, że na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą potajemnie dogadywać się z grupą Wagnera, a czym innym jest potwierdzenie takiego takiego faktu. Nie? Mhm. Czym innym jest stwierdzenie, że istnieją doniesienia, które wyłapaliśmy, że może być tak w środku Turcji, a czym innym jest stwierdzenie, że tak, tak jest. Na przykład ten... To przede wszystkim nie wiemy, czy doszło do jakiejkolwiek transakcji. Tak. Tak? To tam jest sugestia, że miały miejsce takie rozmowy. Tak. To natomiast, co na pewno wiemy z owych dokumentów, to znaczy, co w wypowiedziach analityków i z tych dokumentów wynika dość jasno, to to, że obraz przygotowania Ukrainy do wiosennej ofensywy i ogólnie stanu ukraińskiej armii i jej gotowości do walki, jaki przedstawia się nam w mediach, a to przede wszystkim w polskich mediach, nie odzwierciedla sytuacji na miejscu. I to jest ten element owych raportów, który stanowi dla ich czytelników i czytelniczek istotną przestrogę. Tam jest wprost napisane, ja dzisiaj również czytałem sobie to na połście, że nawet w wypadku istotnych terytorialnych osiągnięć Ukrainy w tym roku, pokój nie wydaje się prawdopodobny, choć i samo, same szanse na odzyskanie istotnych terytoriów przez Ukrainę ocenia się jako niespecjalnie wysokie. I to jest... Co też mówią wszystkie amerykańskie think tanki, nie? Heritage Foundation
1: nie napisze nic innego.
0: No ale... Nie, nie wszystkie też, ale ta trzeźwość czy zachowawczość w ocenie realnego potencjału Ukrainy w kontrofensywnie jest co ciekawe, rzeczywiście większa w Ameryce niż w naszym zakątku Europy, który wciąż jednak woli karmić się taką, łagodnego słowa wypreparowaną wersją rzeczywistości, która przedstawia ją tak, jak chcielibyśmy ją widzieć, a nie taka, jaka jest ona naprawdę. To jest w ogóle szczególnie zabawne, bo na przykład w Kijowie wychodzą takie tytuły jak Kijów Independent po angielsku, ze wsparciem zresztą amerykańskim które są w ocenie tego, co dzieje się w Ukrainie, dużo surowsze niż polskie media. To znaczy wychodząca w Kijowie, gdzie jak sądzę na dziennikarzy i dziennikarki tytułu też presja i ewentualna krytyka i naciski ze strony nawet, nie wiem, znajomych, żeby jednak nie pisać zbyt brutalnie, są po większe niż w Polsce, to tam się ukazują artykuły surowsze, trzeźwiejsze, bardziej dosadne na temat tego, gdzie w tym momencie ukraińskie państwo czy siły zbrojne, mówiąc kolokwialnie, nie dowożą. W Polsce jest o tym przeczytać szczególnie. W głównym nurcie dużo trudniej. Ale wracając do do tego briefingu i do tych dokumentów. One mówią, że Sytuacja na miejscu jest trudniejsza, są dziury w obronie powietrznej Ukrainy i jest przede wszystkim problem, i tu zaznaczmy rzeczywiście, jest to kwestia dokumentów, które powstawały na przełomie lutego marca, jest problem z dostawami amunicji, z jej uzupełnianiem, dostarczaniem na właściwe, do właściwych oddziałów i tam gdzie ona miałaby być zużyta. Wreszcie jest, jest ryzyko, którego nie umieją Amerykanie oszacować, braków w personelu. A otóż dlaczego nie umieją go nie oszacować? Ponieważ morał, jaki wynika z tych dokumentów jest taki, że Amerykanie wiedzą więcej o stanie rosyjskiej niż ukraińskiej armii. I że to strona ukraińska niejako chroni lepiej wrażliwe informacje przed dostępem Amerykanów niż strona dziś, rosyjska. Dziś, dziś. Wiesz, a to jest dziś. ciekawe, no. Ja nawet tak przewrotnie chciałem się ciebie... Wiedząc to, co wiemy. Przewrotnie i złośliwie chciałem się ciebie, wiesz, zapytać, czy to uczciwe i moralne, by szpiegować Ukrainę, by Ukrainie pomóc. I by dostarczyć tak. wywiadom państwu znaczy, na NATO. Byłbym,
1: byłbym porażony, gdybym się dowiedział, że Stany Zjednoczone nie szpiegują strony ukraińskiej, nie interesuje ich o tym Załęski rozmawia ze swoimi doradcami no to już raz jeszcze, no nie, nie żyjmy w nierzeczywistości, sojusznicy szpiegują siebie nawzajem, tak jest od zawsze i, i powiedzmy, że gra wywiadów jest nieco bardziej sportowa między sojusznikami natomiast, natomiast nie jest tak, że jej nie ma
0: Myślisz, a myśl, ja marzę o tym, żeby kiedyś jednak w trakcie wywiadu z, nie wiem, panem premierem Morawieckim a panem prezydentem Dudą właśnie zadać podobne pytanie. A czy my szpiegujemy Amerykanów?
1: Boże, oni nas, to już Wiesz, wiemy. Już możemy próbować, nie? Wiesz, dawny szef CIA zapytany w Fox News o to, czy Ameryka dzisiaj ustawia wybory i obala rządy. Wiesz, co odpowiedział? Amerykański odpowiednik naszego pomidor.
0: John Bolton się się nie krygował tak bardzo, powiedział wprost, że sam zaplanował parę przewrotów, a w Wenezueli to całkiem niedawno, tylko się nie udał, (śmiech) ale ale że to zrobił. Dobrze, złośliwości na temat Johna Boltona i przewrotów w Ameryce Centralnej na chwilę koniec. Szpiegują sojuszników, bo tam przecież prominentny był wątek południowo-koreański. Chcesz go zreferować? Lubisz Koreę południową, czy zostawisz mnie tę przyjemność? Zostawię tobie, bo mi to mignąło przed oczyma, ale nie, nie wchodziłem w ten wątek. Otóż dowiedzieliśmy się z owych materiałów, że Amerykanie, no może szpiegują Koreę Południową, no to my, to znaczy słuchacze i słuchaczki naszego programu i ja i Marcin chyba wiedzieliśmy, ale na pewno wiedza ta dotarła do szerszego grona. Szpiegują towarzysze z Seulu i z tego szpiegowania wynika, że miał Seul poważny problem, bo nie chciał tak Ukrainie dostarczać amunicji bezpośrednio. No, nie chciał być takim bardzo jawnym uczestnikiem tej koalicji zbrojącej i szukał sposobu, jakby to zrobić. I wpadli na pomysł, że mogą zrobić to przez Polskę. Wiesz, sprzedać Polsce amunicję, a potem jak ona się znajdzie na Ukrainie, to oni już nie wiedzą. Oni nie nie widzą, nie słyszeli, nie mają z tym nic wspólnego. Dlaczego sprzęt sprzedany Polakom nagle... Gdzieś tam robi kłopoty Rosjanom na Hersońszczyźnie albo w Bachmucie. Tego się też dowiedzieliśmy. Koreańczycy podobno, ale to już, jest, to już jest wyłącznie z plotek, więc proszę tego nie brać zbyt poważnie, bo nikt się twardo tego nie potwierdził. Podobno nie chcieli przez pewien czas odbierać telefonów od prezydenta Bidena, bo niczym spłoszony nastolatek, nie chcący skonfrontować się ze swoimi rodzicami, nie chcieli odpowiadać na pytanie, na które nie mieli dobrej odpowiedzi. <grydy> Kiedy wyślecie i jak to zrobicie? Więc podobno wiesz, telefonu o, milczały. E, ale
1: wiesz, tylko rośnie se, Seul w moich oczach, ale e, e, odpowiadając na pytanie, czy szpieguje się sojuszników, to e, e, francuski szef wywiadu, e, Alexandre de Marange, e, który właściwie wychował pokolenia, bo on jeszcze był w wywiadzie wolnej Francji generała de Gaulle'a w czasie II wojny światowej. Został zapytany, jak już był długo na emeryturze, został zapytany przez amerykańskiego dziennikarza, czy to prawda, co media ujawniły, że szpiegował Amerykanów. Między innymi Francuzi wykradali Amerykanom technologię. A on powiedział tak. No i było pytanie suplementarne. Czy nie widzi w tym nic złego? Czy nie jest panu on powiedział, a co w tym miałoby być złego? Więc wiesz, dla dla szpiegów to są i dla oficerów wywiadu no to są są oczywistości, że sojuszników też się szpieguje. Jeśli Amerykanie wkładają miliardy w tą wojnę, no to się nie dziwię, że patrzą Ukraińcom na ręce i chcą wiedzieć, co się dzieje. To, To jest, wiesz,
0: część gry. Marcin, Seul swój widzisz ogromny. I bardzo też trzeźwa na koniec, z którą się zgadzam, obserwacja na temat tego, co się dzieje tak. No, a czy wyciek będzie generował dalsze problemy, pewnie porozmawiamy w również kolejnych odcinkach, bo ledwie prześlizgnęliśmy się po temacie, którym, jak sądzę, amerykańskie i światowe media będą żyły jeszcze przez długie czasy, bo my tak trochę tutaj sobie pozwalamy trworować, trochę żartujemy, trochę tak mówimy o tym lekkim tonem, ale nie lubię sformułowania, że to może być fundamentalne dla osób wojny, bo. To prawie nigdy to nie jest tak, że jedno wydarzenie jest fundamentalne i zmienia wszystko, ale to będzie istotne wydarzenie, bo... Ale
1: mówi się, że Ukraińcy dokonali już rewizji planów kontrofensywnych bo Rosjanie no, chyba mogli się tak, spodziewać tak, na tak, pewnych no, odcinkach. Chyba, chyba musieli. E, a tak. tak.
0: To, to wiele zmienia. To, tak jak powiedziałeś, nie wszystkie dane, które Amerykanie posiadają o Rosjanach pochodzą z, ze źródeł osobowych. To też nie jest tak, że nagle będą musieli Rosjanie stalinowską z ducha, nie żeby nie chcieli, ale stalinowską z ducha czystkę zrobić i wymordować tam jakichś wysoce postawionych oficjeli z powodu braku zaufania, ale i to, i, to, i tego się możemy spodziewać. No i wreszcie, wreszcie masz rację, tak, no Ukraina będzie tak, że musiała zrewidować część swoich planów. W ogóle, jak sądzę, po takim wycieku wszyscy zaczną zachowywać się inaczej. Może ostrożniej, może bardziej zachowawczo, a może um, owijając swoje plany i intencje w jeszcze grubszą, trzywarstwową, retoryczną watę, żeby nikt się nie poznał, co jest robione. Ale o tym więcej w kolejnych odcinkach. Zaś jeśli o retorycznej wacie i słowach bezwartościowych mówimy, to nie można nie przywołać tutaj sagi z Ukraińskim zbożem, które zagraża polskiemu przemysłowi spożywczemu, i kolejnych fałszywych, mylących i wprowadzających w błąd zaprzeczeniach po stronie polskich ministrów, polskiego premiera, polskiego komisarza znaczy właściwie unijnego, ale polskiego z pochodzenia komisarza do spraw rolnictwa i tych wszystkich, którzy twierdzili, że A. Problemu z ukraińskim zbożem nie będzie, B. Nawet gdyby się pojawił, to my będziemy polskich rolników chronić, C. Nawet jak nie będziemy ich chronić, to i tak problemu nie było. Wróć do punktu pierwszego. Co ty myślisz o aferze zbożowej i kto jest tutaj twoim zdaniem najbardziej winien tego, co zaszło?
1: O, Odrzucasz mi lekką piłkę. Władimir Putin jest najbardziej winien tego, co zaszło. Dużo pytań, na które mógłbyś odpowiedzieć. I mam na to jeden mocny argument. Ten problem wystąpił we wszystkich krajach ościennych albo leżących kawałek dalej. To znaczy, dopiero co byliśmy świadkami potężnych protestów rolniczych w Rumunii i w Bułgarii. Dwóch krajach, które również stały się, jakby to powiedzieć, Przedmiotem owego nadmiarowego handlu ukraińskim zbożem, które zalało, no już chyba wolno powiedzieć środkowo-wschodnią Europę. Statystyki zdają się to potwierdzać, bo nawet te najbardziej oficjalne mówią, że tak jak w ubiegłym roku mówiliśmy o i 7,7 miliardach ton zboża, no to teraz to jest 12,9 ukraińskiego, który wjeżdża do, do Unii Europejskiej. No i na pewno obserwujemy konflikt dwóch racji, to znaczy rolnicy z Rolniczej Solidarności, te związkowcy z Rolniczej Solidarności, których konferencji prasowej niedawno słuchałem, mówią, że każde ich spotkanie w ministerstwie musi zawierać takie zdanie ze strony urzędników, no ale czy wy nie rozumiecie, że tam jest wojna? Czy wy nie rozumiecie, że my musimy pomóc? I oni na to zawsze odpowiadają wiemy, że tam jest wojna i rozumiemy, że musimy pomóc, popieramy to. Tylko dlaczego musimy pomagać w sposób, który sprawia, że będziemy mieli łańcuch bankructw? Że polskie rolnictwo na tym niezwykle ucierpi? I to samo mówią rolnicy w takich krajach jak Słowacja, jak Bułgaria, jak Rumunia. Kto zawinił i co zawiniło? Na pewno moim zdaniem po stronie Unii Europejskiej organizacji narodów zjednoczonych, wszystkich rządów bezpośrednio zaangażowanych w ten problem, całą dyskusję zdominowała wola, żeby pomóc Ukrainie i, i znosząc cła i otwierając rynki, myślano bardziej interesem ukraińskim, ze z tym oczywiście w stanie zrozumieć w zaistniałej sytuacji niż interesem rolników. Po drugie moim zdaniem zawiniły rządy na poziomie tego, że no, nie zadziałały z odpowiednim wyprzedzeniem zgadzam się intuicyjnie, bo nie jestem w tej mierze żadnym ekspertem z tym co pisał chociażby Marcin Kędzierski niedawno, że gdyby pomyśleć o jakimś podatku od ponadprzeciętnych zysków dla największych firm, dla potentatów rolniczych, którzy na, które na tym się utoczyły gdyby z tych pieniędzy sfinansować jakiegoś rodzaju dopłaty dla małych gospodarstw, trochę o tym pomyśleć, bo to może być dla nas prostsza analogia, jako o przedsiębiorstwach tak, to są przedsiębiorstwa rolne, no mamy małych przedsiębiorstw, mamy wielkich przedsiębiorców, ci mali, wzięli kredyty, zainwestowali, zaryzykowali, bo spodziewali się, że wszyscy grają zgodnie z tymi samymi regułami gry, a oto na rynek wjeżdża zboże, którego żadne reguły nie dotyczą, które nie miałoby szans przejść, przynajmniej tak twierdzą nasi związkowcy, żadnego rodzaju kontroli fitosanitarnej, które nie spełnia norm, polskich i unijnych, no i które jak dobry pieniądz wypiera zły pieniądz, przepraszam, jak zły pieniądz wypiera dobry pieniądz, tak złe zboże wypiera, wypiera dobre zboże, w tym wypiera polskie zboże. No i na pewno całe to monitorowanie transportu, plombowanie, no to tu już nic nie zadziałało. No i wreszcie uważam, że sądzący nie docenili kreatywności tych, którzy poczuli, że tu jest do zrobienia duży pieniądz, bo sprzedać to na miejscu, jest nieskończenie bardziej opłacalne niż oddelegować to gdzieś do Szczecina czy Gdańska i liczyć
0: na to, że się sprzeda w Jemenie albo, albo w Egipcie. Powiedziałeś o tym, że winny jest temu źródła Władimir Putin. To jest takie zdanie, z którym trudno się kłócić wiesz, przy wielu różnych okazjach. Niektórzy uważają. Putin jednoczy. <głos》> Jako jedna z ostatnich rzeczy w Polsce rzeczywiście, ale może i w tej kwestii kiedyś się Polacy poróżnią, nie wiem. Kwestia zboża zresztą mogłaby niestety być do tego pretekstem. Ale widzisz, ty wymieniasz, moim zdaniem oczywiście słusznie, cały łańcuch przyczyn, ale można by złośliwie powiedzieć, mój drogi, tak działa wolny rynek, bo to nie jest problem tak naprawdę ani wina Ukrainy, Unii Europejskiej, czy nawet... krajów, do których to zboże miało być eksportowane, to jest przede wszystkim, nawet nie jest wina rządu w pierwszej szeregu, choć on dużo winy za to ponosi, to jest problem wewnątrz Polski, polegający na tym, że ktoś wyczuł okazję do tego, że można sobie dorobić i to dość hojnie, szczodrze. Na bogato. Można się dorobić na procederze, który znajduje się z całą pewnością w takiej szarej strefie między zaniedbaniami, nielegalnością, legalnością, nietransparentnością. Na pewno można coś sobie ukręcić. Tak też się okazało. Tyle tylko, że tam naprawdę zadziały mechanizmy rynkowe a zawiodły regulacje, lub jeszcze inaczej, ktoś, kto bardzo chciał tych regulacji nie przestrzegać, dopiero swego. Zboże trafiało do Polski i wystarczyłoby, jak sądzę, prosta metoda plombowania tych wagonów i odsyłania ich na cło do portu, z którego miałyby dalej wypłynąć, lub do miejsca przeładunkowego, gdzie miałyby być reeksportowane i tam oddawania tego cła, to dzisiaj rolnicy, czy nie dzisiaj, go od wielu miesięcy mówią o tak banalnym, prostym, właściwie wręcz przednowoczesnym rozwiązaniu, które by nas uchroniło przed tym całym problemem, ale o ile technicznie rozwiązania są tutaj jak najbardziej wskazane, to gorzej jest z tym, co było trudniej uchwycić, czyli wolą korupcji, bo jeżeli ktoś chce oszukać i bardzo mocno się stara i bardzo na tym zależy, to to zrobi. I tutaj pewna że użyję słowa z języka rosyjskiego krysza, jaka zadziałała, no to była ta właśnie chęć i wola pomocy Ukrainie, też ten język pomocy Ukrainie i przekonanie, że należy patrzeć na cokolwiek, co się dzieje przez palce, także na kontrole graniczne, na to, skąd to do nas trafia i i jakim kanałem, bo nadrzędna retoryka... I jakiej to jest jakości. nadrzędna retoryka pomocy Ukrainie. Bo ten wątek
1: też jest istotny.
0: Powstrzymała chętnych dociekać przed owym dociekaniem, a otworzyła pole do do spekulacji po prostu. Do tego możesz sobie takie zboże tak zwane techniczne, niespełniające norm do spożycia. Możesz z nim, jak już ono wyjedzie do Polski, zrobić bardzo wiele różnych kreatywnych rzeczy. Możesz takie zboże sprzedać wytwórcom opału. Możesz takie zboże wymieszać z lepszym jakościowo polskim zbożem i próbować reeksportować do Niemiec jako zboże klasy premium. Możesz je sprzedać pokątnie młynom, które będą z niego robić mąkę. Możesz sprzedać je wytwórcom pasz dla zwierząt, co także się stało i które będą to, tym karmione, a wszystko to dlatego także, że zboże z Ukrainy jest tańsze. Dlaczego jest tańsze? Bo zboże w Ukrainie nie musi spełniać szeregu norm nałożonych na producentów unijnych. Korzysta z tego również, że są tam lepsze gleby no i wreszcie z tego, że z wielu powodów taniej się tam produkuje. No i tańsze zboże, Jak działa, działa no to, wolny rynek, ja tak tańsze w... wchodzi, to mhm. nie ma co zrobić z tym lepszym, Ale ostatnie zdanie. I mhm. tutaj geniusz y, wolnego rynku nie poczyniłby tyle zła, jak sądzę, gdyby nie wprowadzające w błąd rolników wypowiedzi polskich ministrów y, rolnictwa, bo otóż minister y, Kowalczyk, nie mylę nazwiska, bo nie chcę tutaj oskarżyć niewinnego tak. człowieka. Premier Kowalczyk. Tak, Bracjon, wicepremierem pozostał w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Mówił rolnikom, żeby nie sprzedawali zboża w zeszłym roku po cenach rynkowych, tylko poczekali, bo będzie ono jeszcze droższe. A więc to zboże zaległo w silosach. Nie zostało sprzedane. Ceny zamiast rosnąć spadły, a rolnicy zostali kolejny rok z niesprzedanym zbożem. I ja za chwilę jeszcze powiem, kto o tym alarmował i kogo nie słuchano. Ale tutaj, to, tutaj widzimy, jak... Hmm, Bezwzględne prawa rynku spotykają polityków, którzy nie chcą im wyjść naprzeciw i zająć się tym, do czego są powołani, czyli regulować, jest receptą na katastrofę.
1: Ja tylko uzupełnię to, co powiedziałeś w taki sposób, że używa się na przykład takiego określenia zboże techniczne, no i można powiedzieć, no, no, no to pewnie jakieś inne, ale w czym problem? Znaczy techniczne to jest takie, z którego się robi klej. Albo farby, tak? Czy znaczy to kategorycznie nie może być podawane ludziom? I, I zmieszanie go, na przykład, ze zbożem spożywczym może prowadzić nawet do zagrożenia bezpieczeństwa żywieniowego, gdyby to się działo na dużą skalę. Na razie nie mamy sygnałów, że, że tak jest, ale pokazuje tylko, że to jest. Że to nie jest sprawa błaha, i to też nie jest sprawa błaha dla polskiego eksportera, no bo rolnicy już mówią, że zdarza im się usłyszeć na zachodzie, no my polskiego nie kupujemy, zawsze kupowaliśmy, bo my nie wiemy co my kupujemy teraz jak kupujemy polskie. Możemy równie dobrze kupić tą mieszaninę. która która jest problematyczna, no i podobnie kiedy się mówi, no nie podlegają unijnym regulacjom, no to też wielu powie no właśnie, jakieś głupie unijne regulacje nie, to są standardy jakości
0: tak, tak, to
1: to, to są to, to sprawia, że na przykład
0: nasze unijne nie jest zagrzybione i zanieczyszczone, a ich jest Powiedzmy jedną rzecz um... ważną, wbijam ci się, ale jedną rzecz ważną, bo ludzie mamieni są też takim przekonaniem, że my na przykład wysyłając nawozy do Ukrainy, że my nie kontrolując tych wagonów, które tu przyjeżdżają, albo pozwalając na taki półlegalny obrót ukraińskiego zboża w Polsce, pomagamy ukraińskim rolnikom. Znaczy To jest w najlepszym wypadku półprawda, bo kontrole nad ukraińskim mm-hmm. sektorem rolniczym sprawują w dużej części amerykańskie globalne koncerny spożywcze. To nie jest mały, drobny rolnik, który tam sobie z jedną krówką, jednym konikiem i jedną świnką uprawia jakąś połeć ziemi, jakieś spłachetko, tylko są to wielkie, globalne firmy, którym Polska w przekonaniu, że pomaga ukraińskim rolnikom także zrobiła wielką przysługę i musimy mieć tego mhm. świadomość i to też doskonale tłumaczy wściekłość polskich rolników, tak? bo ja sądzę, że oni ze... mówili też o tym Tak. 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 I oni mają akurat świadomość tego, kto tym tym biznesem trzęsie. Nie jest tak, że tutaj...
1: Tak, tak. I i, i gdybym miał z tego wszystkiego wyciągnąć jakąś wielką lekcję, to nie będzie lekcja jakby merytoryczna związana z rolnictwem, bo w tej mierze jestem trochę jak Gor Vidal, kiedy kiedy John Kennedy go zapytał, czy znasz kogoś, kto byłby dobrym sekretarzem rolnictwa, to Gor Vidal powiedział, mam nadzieję nigdy nie poznać kogoś, kto byłby dobrym sekretarzem rolnictwa. Więc ja się na tym kompletnie nie znam. Natomiast dwie rzeczy wydają mi się oczywiste. Pierwsza jest taka, że realnie coś tracimy, kiedy częścią debaty publicznej, która jest nam referowana przez media, nie jest głos związków zawodowych. Jak zacząłem słuchać związkowców, to się nagle poczułem dużo lepiej poinformowany w tej sprawie, bo w sposób prosty, przejrzysty i oparte o fakty wytłumaczyli, jak wygląda sytuacja i odwołali się też do własnego życiowego doświadczenia. I to mi przemówiło do przekonania i analogicznie uważam, że to nam też otwiera oczy na rolę spółdzielców. I tu patrzę w stronę na przykład Janka Zygmuntowskiego, który o tym które o tym mówi, która apeluje od, od czasów niepamiętnych. To znaczy, gdyby nasi rolnicy indywidualni, gdyby nasze gospodarstwa zrzeszały się współdzielnie, to też miałyby większą siłę oddziaływania, kiedy tego rodzaju wiatr smaga rynkiem rolnym i też mogłyby na przykład być mocniejszymi eksporterami. Ta pandemia, która miała miejsce, ta wojna, która trwa, Unałaczniają nam, że takie rzeczy jak jak spółdzielczość, jak związki zawodowe, jak zawody podstawowe, jak rolnictwo jednak mają dużo większe znaczenie niż nam się wydawało jeszcze kilka lat temu.
0: Amen. Ostatnia rzecz w temacie. Szkoda, że czas nam nie pozwoli tego rozwinąć, ale... Cóż, ten podcast się w ogóle rozwija i będziemy mieli niedługo jeszcze więcej przestrzeni dla was. Ale ostatnia rzecz, zanim skończymy temat afery zbożowej, ja chcę tak uparcie o tym mówić, trzeba to nazwać aferą zbożową, kochani, tak jak kiedyś były różne afery alkoholowe i wiele innych, to łatwo zapada w pamięć. To fakt, że na łamach tygodnika Przegląd w lipcu, 11 lipca minionego roku pisał o tym Marek Czarkowski. I to był tekst, przejrzałem go sobie raz jeszcze po roku, to był tekst, którego większość, jeśli nie wszystkie prognozy się sprawdziły, który stawiał otwarcie problemy, który nazywał po imieniu to, co się dzieje. Pisał jak wygląda mechanizm, kto na tym traci, dlaczego jest on niebezpieczny, czemu rolnicy mają rację, zwracając uwagę na ten problem. To jest lektura, obszerny też tekst, który pokazywał wiele niuansów tego tego zjawiska, kto na tym zyskuje i dlaczego są to koncerny międzynarodowe, Także, cytując, wymienianych przez ciebie związkowców, którzy również pokazywali problemy i możliwe rozwiązania. No i ten tekst się ukazał. I to, co działo się w komentarzach, to była hekatomba. Ruska propaganda, jak śmiesz, wstyd takie rzeczy publikować, atak na Ukrainę, kiedy ona potrzebuje pomocy i tak dalej. Ten tekst został zalany jakąś taką falą wściekłych komentarzy i kompletnego odrzucenia też, mimo że zwracał uwagę, nie wiem, czy jako pierwszy w polskiej prasie, takiej drukowanej, ale na pewno bardzo wcześnie, na wczesnym etapie zwracał uwagę widowni czytelnikom i czytelniczkom głównego nurtu na istotne zjawisko, które nam zaszkodzi. Wymieniał jasno winnych, pokazywał, co powinien zrobić rząd, dlaczego się myli, zapewniając, że wszystko będzie dobrze i nic się nie wydarzyło. Więc tu jest też także lekcja, bo zaczęliśmy dzisiejszy odcinek od tego, co się mówi, kiedy się mówi, kiedy warto mówić, a kiedy mówić nie warto. Wtedy głos Marka Czarkowskiego był tym głosem, którego warto było wysłuchać, a głos jego krytyków, którzy każdą niewygodną dla siebie informację zbywali jako ruską propagandę był głosem, który powinien był w tamtych okolicznościach milczeć, bo dziś widzimy, że nie jest to ruska propaganda, dziś widzimy, że problem być może nie jest jeszcze katastrofalny, też tak bym go nie nazywał, ale jest jak najbardziej realny bo za zbożem, i to już też przecież nie będę pierwszym, który to powie, bo wielokrotnie to się mówiło, za zbożem są jeszcze jajka, drób, inne produkty spożywcze, które na tej samej zasadzie mogą zaburzyć polski rynek spożywczy. Skądinąd, ostatnie zdanie, to, że one są tańsze, to akurat konsumentom szkodzi, tylko konsumentom akurat nie szkodzi i nie szkodzi rządowi w walce z inflacją, ale wywołuje dużo więcej nieprzewidzianych i negatywnych konsekwencji o części, z których powiedzieliśmy w tym programie. Tu Ostatnie zdanie powiem.
1: Rumuński protest rolników w Bukareszcie poszedł pod hasłem nie każcie nas, że naszą solidarność.
0: Słucham, że to jest dobre hasło. Tu kończymy z zasadniczą częścią naszej dzisiejszej rozmowy, a przechodzimy do ulubionego segmentu w tych programach, czyli rekomendacji left-komendacji. Segmentów, w którym mówimy wam o książkach, artykułach, podcastach, czym jeszcze, serialach, filmach, grach i wszystkim tym, co polecamy waszej uwadze. Dzisiaj zapraszam. Zaczniesz ty, Marcinie.
1: Dobrze, skoro tak. Dzisiaj rozmawialiśmy dużo o manipulowaniu, o gestlightowaniu, o tym, jak ubrać coś w słowa, żeby uzyskać efekt, którego pożądamy. Krótko mówiąc, doszliśmy do wniosku, że język został dany ludziom nie po to, żeby mówić prawdę, tylko po to, żeby mówić nieprawdę i że ludzie tak naprawdę nie chcą ustalić, jak było naprawdę, tylko chcą wygrać spór. Więc żeby zrozumieć te mechanizmy, według mnie dobrze sięgnąć do do klasyki, do mistrza, do człowieka, który je opisał jak nikt inny, do Artura Schopenhauera i jego dzieła Erystyka. Malutka, króciutka książeczka w całości składająca się z praktycznych przykładów, jak efektywnie manipulować, kłamać, wprowadzać w błąd, po to, żeby wygrywać debaty. Jak się tego raz nauczycie, no to już już we własnym sumieniu rozsądźcie. Czy chcecie tak robić, żeby wygrywać dyskusje na Twitterze? Czy chcecie po prostu lepiej rozumieć, kiedy inni wami manipulują i tym samym być lepiej poinformowanymi obywatelami i odbiorcami kultury?
0: Ja powiem szczerze, jestem dość zmartwiony tą, tak, tym takim przekonaniem, że debata musi być koniecznie zaoraniem swojego przeciwnika, rozjechaniem go, nawet tyle przeciwnika co adwersarza, czy po prostu drugiej strony, kompletnym poniżeniem i destrukcją osoby siedzącej naprzeciwko nas. I widziałem to niestety w komentarzach spływających do nas po tym jak samo nazwisko Jacka Bartosiaka, dr Jacka Bartosiaka padło w naszym poprzednim odcinku. Nagle pojawiła się masa głosów wzywających do tego, znaczy oskarżających nas najpierw, że nie podejmujemy rękawicy, a potem e, szukających jakichś takich konfliktowych ujęć tego problemu, i, z, lub wręcz wprost zdziwionych z kolei, że mamy jakieś niuansowane spojrzenie na jakieś zjawisko i nie ciążymy ku bezpardonowemu atakowi albo apologii. Było to bardzo dla niektórych dziwne. Tymczasem, jak sądzę, tutaj wygłoszę, jeśli pozwolisz, dla nas dwóch credo, e, czy motto lub postulat tego programu jest to, żeby e, dyskutować w sensie namysłu nad pewnymi rzeczami, nie wiem, poruszania ich różnych ujęć, które nie pojawiają się w głównym nurcie medialnym, żeby czasami sobie tak na głos powiedzieć jakiś pogląd, który może być niepopularny albo zderzyć go z inteligentnym i rozumiejącym zasady dyskusji fair play interlokutorem. I ja sądzę, że dużo osób do dziś z nami wytrzymuje i nas ogląda, bo się kłócimy czy spieramy, dzisiaj mniej na przykład się kłóciliśmy i polemizujemy ze sobą w sposób, który zupełnie przeczy tym takim narzuconym nam regułą debaty, w której jeżeli się drugiej strony kompletnie nie rozjedzie, nie ośmieszy i nie podważy jej w ogóle pretensji do zabierania głosu, to to, to nie była to debata udana. A my tutaj... No i dlatego ja jestem
1: dumny z faktu, że przynajmniej wedle mojej wiedzy nie znam polskiego podcastu, który ma tak pstrokatą, jeśli chodzi o barwy polityczne widownie jak ten podcast. Wydawałoby się, że tu wszyscy będą lewicowi i tak dalej, bardzo dużo prawicowców, trochę ludzi z centrum i i, i, i kto wie skąd jeszcze słucha, komentuje i naprawdę się angażuje w treści, które tworzymy, czyli jednak jednak jest potrzeba rozmowy w innym tonie niż zniszczył, zaorał i tak dalej, A, a chce się po prostu, żeby ludzie usiedli
0: jak równy z równym, wolny z wolnym i porozmawiali. A moja rekomendacja, będę już Moja rekomendacja dzisiaj to tekst autora, którego wam polecam na łamach tygodnika, polityka Piotra Łukasiewicza. Polska mocarstwem, czytam cały tytuł, bo jest długi, czyli sen, sny władzy o potędze, ile w tym realizmu, a ile fan faronady. Piotr Łukasiewicz, którego z tego miejsca pozdrawiam, bo bardzo go lubię i cenię, napisał tekst, który mogę wam serdecznie polecić, bo część z was czasami zarzuca, czy podejrzewa mnie o jakiś straszny radykalizm, ogłoszenie poglądów niezwykle niepopularnych albo zapalczywość, a tu proszę. A tu proszę kompletnie mainstreamowy tego Tak, a tu proszę Piotr Łukasiewicz, jak sądzę mówi unisono z jednym z naszych poprzednich odcinków o mocarstwowych Mrzonkach, jakie rządzą częścią polskiej debaty publicznej, wykłada to w formule, moim zdaniem, literacko też bardzo atrakcyjnej. Jest to zwyczajnie mówiąc, dobrze napisany, trzeźwy i wartościowy tekst, który Wam w tygodniku polecam. Polska mocarstwem, czyli Sny Władzy o Potędze Piotra Łukasiewicza z jednego z niedawnych numerów tygodnika Polityka. Ja nazywam się Jakub Dymek, niezmiennie jak co tydzień. Moje teksty możecie znaleźć zawsze na dymek.substack.com, a wszystkie potrzebne linki do obserwowania naszej, czyli mojej i Marcina, lub Marcina i mojej twórczości znajdziecie pod tym odcinkiem, gdziekolwiek go słuchaliście.
1: A ja się nazywam również niezmiennie Marcin Giełzak i mogę was zaprosić do tego, żebyście włączyli się do tej rozmowy na naszych kanałach social mediowych. Od dłuższej chwili jesteśmy dostępni na na Twitterze, gdzie w szybkim tempie przybywa nam obserwujących, ale jesteśmy też teraz na Facebooku, więc jeżeli jesteście bardziej staroszkolni,
0: to na Facebooku również dyskusja trwa. Dziękuję Ci, Marcin. Dziękuję wszystkim za spędzone z nami blisko dwie godziny. Dobrego dnia i do usłyszenia. Do usłyszenia.